0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Winzer Talk. Ähm, Gerade waren wir noch beim Weingut Schwarz und jetzt sind wir ins Mittelburgenland gefahren, einmal quer durch Ungarn zum Weingut Hallo, Lisa.
1: Hallo, <lacht> hallo Daniel, hallo zuhören. Ich freue mich, dass Sie dem Daniel auf die Reise gefolgt seid. Nicht nur an der deutschen, österreichischen Grenze vorbei, sondern wie der Daniel schon gesagt hat, auch quer durch Ungarn. Oh ja. Wir liegen nämlich direkt an der ungarischen Grenze und da gibt es einen super Abschneider, wenn man am Neusiedlersee unterwegs ist, Spart man sich da ein paar Kilometer und...
0: Auch wenn sehr es dem Auto nicht so gut tut bei den Bisschen Straßen. holprig,
1: aber dafür wunderschöne Landschaft. Auf jeden Anonische Fall. Ebene.
0: Der Blick auf den Neusiedler See.
1: Genau, so ist es.
0: Ist gigantisch. Ja, wir kennen uns eigentlich schon ein bisschen länger. Genau. Wir haben uns vor gut zwei Jahren kennengelernt, damals auf der Stockweinwoche. Und das freut mich ganz besonders, dass wir uns heute wiedersehen, weil eure Weine, die haben mir damals schon sehr gut gefallen. Da hat dein Vater zusammen mit dem Tom Stromer, die gegenüber von uns sitzen und nichts sagen dürfen. <lacht> die haben damals schon zusammen eine Weinprobe gemacht und äh, die war bombastisch die Weinprobe.
1: Ich muss dazu sagen, wenn Tom und mein Papa kennen, also ich glaube, das ist wirklich eine Challenge für sie. Ich glaube, für uns ist es einfacher.
0: <lacht> Nein, die haben das ganz gut gemacht. Vor allem hat mir gefallen, die haben das ganze die ganze Weinprobe ja damals mit so einem kleinen Rätsel auch verbunden, wo die die Zuhörer und die Zuschauer quasi mit eingebunden haben und man blind die Weine Erkennen musste, was es für eine Rebsorte ist, welcher Jahrgang. Genau. Mhm. Und da haben wir das äh, Portfolio, die Weine von euch heute ja, an, schon ziemlich gut kennengelernt, auf jeden Fall. Genau. So, Najo, Lisa. Jetzt, dann kommen wir zum ersten Wein. Jetzt, jetzt kommen wir erstmal zu dir. <lacht> okay, na gut. Wer bist du überhaupt? Stell ich mal vor.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin die Lisa, Jungwinterin oder Junior-Chefin, mehr Junior als Chefin, aber, aber doch schon ein bisschen der Nachwuchs im Haus, das ist ein Generationenbetrieb. Uh, sein, wir haben den Opa schon kennengelernt, draußen schon bei meiner Kindheit, der tut noch fleißig hochkehren und ist so einer unterwegs. Oma und Opa sagen, ich bin die siebte Generation. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber wir die glauben siebte. ihnen mal. <lacht> ich hab's noch nicht nachverfolgt, denen immer das vor, das, das wirklich mal genauer mal anzuschauen. Aber früher war es schon so, dass ja nahezu jedes Haus ein Bauernhaus war, das heißt, bis auf wenige Ausnahmen im, im Verwandtschaftsgrad, uh, wo es dann halt im Handel tätig waren, ist schon so, dass jeder zumindest einen Weingarten gehabt hat und sie haben das halt massiv ausgebaut und sind dann über, wir haben heute schon ein bisschen drüber gesprochen, über die große Quantität als Weinhändler dann zurück zur Qualität gekommen oder der Papa zur Qualität und so bauen wir das aus und so ist unsere Philosophie, die wir heute halt jetzt verfolgen.
0: Also siebte Generation, das heißt, dieses Weingut hat auf jeden Fall schon eine längere Historie auch. Weißt genau. du, wann es entstanden ist?
1: Das kann ich leider im heutigen Podcast, noch nicht sagen, aber im nächsten vielleicht. Okay. Ich will mich auf Recherche begeben. Ja. Wir sind schon so durch unser Stammhaus, wo wir jetzt sitzen, das haben wir jetzt in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren saniert. Das ist das Stammhausnetz meiner Großeltern, bzw. der Urgroßeltern. Wir sitzen jetzt quasi im Wohnzimmer vom Uropa und haben das jetzt revitalisiert, ein bisschen Leben wieder da eingehaucht. Was uns auch ganz wichtig war als Betrieb, dass man ein Haus, was man mitten im Betrieb, äh, mitten, nicht nur als Betrieb, mitten im Ort ist, dass man das auch belebt und da nicht nur rausgeht, sondern...
0: Also mir gefällt die Architektur sehr gut, es ist alles sehr offen, schön hell, lichtdurchflutet durchflutet und mit modernen Akzenten überall. Das habe ich auf jeden Fall sehr gut gelungen.
1: Radlinik, genau.
0: Wie ist denn dein Werdegang gewesen?
1: Gewehrfeld ah, ein, darf man sagen bei uns. Ähm, mit 13 Jahren ganz bewusst die Entscheidung getroffen, in die Tourismusschule zu gehen, am Neusiedlersee. Warum? Keine Ahnung, aber ich wollte es unbedingt. Äh, und habe dann nach Unterstufe Gymnasium fünf Jahre Tourismusschule gemacht mit Naturabschluss Und dann war es ein bisschen... Dann war es ein bisschen fraglich, was ich mache. Dann hat es so ein paar kurze Ausschweifungen in die medizinische Richtung gegeben, mhm. wo Überlegung war, das hat mich interessiert. Vor allem die Pathologie hat mich interessiert. Also so ganz. wenn ich was gemacht habe, dann war es immer recht extrem. <lacht> und dann haben wir mir gedacht, nein, ich mache Hobby zum Beruf und Hobby ist heute und war damals die Reiterei. Ich mhm. habe dann Pferdewissenschaften studiert, war mich sogar auf der spanischen Hofreitschule bewerben, dort vorreiten. Also so, war schon voll motiviert. Und dann über die Boku an die FH Eisenstadt, habe dort Wirtschaft studiert, den Master internationales Weinmarketing nahezu abgeschlossen. Ganz Name da vielleicht beim nächsten Podcast. <lacht> <lacht> ja und habe dann habe immer mitgearbeitet, schon immer mehr und irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie auf ein klein ein klein wenig gar nicht mehr ersetzbar bin und wenn man dann anfangen eine wichtige Rolle zu einnehmen und man gelassen wird und das wurde ich auf jeden Fall in jede Art und Weise meine Erfahrungen zu machen mir auszutoben die Offspring Beine zu kreieren und einfach was ganz was anderes machen einfach wirklich mich frei zu entfalten und das hat mir so Spaß gemacht dass das passiert ist und da sitzt man und es mhm. war perfekt so
0: ja gerade der Beruf als Münze ist ja unglaublich vielfältig so ist es ja also die Zeiten wo man einfach gesagt, ein Weinbauer ist, die sind ja eigentlich vorbei. Man macht Marketing, man äh, muss Geschäft leiten. Man macht Podcasts.
1: Man macht, <lacht> man macht Podcasts. Na super cool, ich freue mich vor, dass du das jetzt. Ich freue mich
0: an, auf jeden Fall. Ja und ich denke, das ist das, was dich wahrscheinlich dann an dem Beruf also reizt, oder?
1: Genau so ist es, ja. Es ist wirklich so vielfältig und ja. Ich habe jetzt erst Fotos ausgegraben für Stories für Facebook ähm, um darzustellen, wie die Zeit nur rennt, jetzt bin ich erst ein paar Jahre eigentlich im Betrieb und wenn man nur das Portfolio anschaut und die Etiketten anschaut, was ich schon alles umgeschmissen habe und was ich ja und ja, schon schön, <lacht> macht riesen Spaß.
0: Genau, also die Social Media Kanäle spielst du auch, oder?
1: Ja, viel zu wenig, aber doch ein bisschen, ja. Mhm.
0: Wo finden dich die Zuhörer?
1: Also auf Facebook, auf jeden Fall und auf Instagram. Unter? Ähm, auf Facebook ist Weinkopfneisel und Offspring bei Fneisel. Also auch die Marke Offspring ist separat, aber Weingopfneisel ist Hauptseite. Und auf Instagram bin ich halb persönlich, halb firmentechnisch, aber ja, für, für jeden da. Mhm. Und das ist Lisa Weingopfneisel.
0: Genau, also da können die Zuhörer dich dann auch persönlich kontaktieren, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Genau, das ist auch das Schöne an Fühl diesen gern. Kanälen. Mhm. Super, finde ich immer toll, wenn Winzer da aktiv sind und das auch betreiben. Ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, man muss so, gerade wenn man jetzt in stressigen Phasen ist, muss man sich denken: Okay, hey, du, du erzählst gar nichts. Mhm. Und ja, gerade so die Videos, ich habe jetzt auf Facebook meine erste, meine erste Gewinnspielziehung hochgeladen, eine Story, wo ich mich gefilmt habe, das war überhaupt das erste Mal ganz ungewöhnlich und heute dir wirklich ein Live-Video geschickt, was ich auch noch nie gemacht habe, aber du machst ist es gut. irgendwie witzig.
0: Ah, aber hast du gut gemacht auf jeden Fall. Ja,
1: vielleicht nur ich, so geht's nicht. Doch, sag's. Vielleicht mache ich mehr, mehr Badezimmervideos. videos <lacht> Auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich denke, die Zuhörer, die, die warten da jetzt schon drauf. Gut, Lisa, ähm, es gibt ein bisschen Wein
1: zum Probieren. Auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben schon was im Glas.
1: Mhm. Wir haben, wir fangen heute mit Weißwein an. Mhm. Wir haben im Betrieb zwei Weißweine und einen Rosé-Schaumwein, den machen wir nach den Weißweinen und dann natürlich ein großes Portfolio an Rotweinen, das ist unser, unser Fokus. Und wir probieren halt einen Großteil unseres Sortiment. Wir haben das geschmälert, einfach weil es 18 Weine waren und es war echt heftig, wenn dann in der Gruppe mit 18 Personen gekommen ist und du mhm. musst jetzt 18 Personen motivieren, 18 Weine zu trinken. Der eine jetzt noch öfter noch, der andere holt es aus. Der andere sagt, okay, ich will nicht mehr, obwohl der Beste erst kommt. Und jetzt haben wir das verschmälert auf 3,6914. Und eine Überraschung kriegt sie ja heute am Schluss noch zu probieren. Mhm. Da kommt. Teuer noch was. Also sind wir eh wieder 15, aber ja.
0: Okay, ich bin das gespannt.
1: Ja. Na, dann probieren wir den ersten. ja Das ist jetzt White Pepper. Die, mhm. die Pepper-Serie, besteht aus Red Pepper, White Pepper und Black Pepper. Mhm. Und eigentlich war es der Chiraz, der uns zu der Serie bewegt hat. Chiraz ist unsere große Leidenschaft. Wir haben den Lagenwein-Chiraz, wir haben den klassischen Chiraz, das ist aber der Black Pepper. Dann haben wir den Red Pepper, das ist der Rosé-Schaumwein aus der Chiraz-Traube. Und jetzt haben wir den White Pepper im Glas, das ist die weiße Schwester, das ist Viognier. Mhm. Und die hätte nach weißem Pfeffer duften sollen, laut Beschreibung. Du ja. wirst es glaube ich Also Name Programm. Und da hat uns einfach dieses, dieses Pfefferl, dieser Pepper, es mag extrem gut gefallen. Mhm. Das P, allein steht schon fürs das aber es ist wirklich das, was die Weine widerspiegelt. Mhm. Und sind extrem fruchtige Weine, aber immer mit so einer leichten Pfefferwürze, die das ganz interessant macht.
0: Okay, zum Wohl.
1: Prost. Im Alkohol versuchen wir das sehr gering zu halten. Also wir versuchen uns da die Grenze bei zwölf Alkohol zu setzen. Beim Schaumwein ist uns elf noch lieber, wenn es elf fünf ist, beim Weißwein ist uns auch sehr recht. Aber zwölf wirklich so als Obergrenze, wo es in Zeiten von sehr, sehr heißen Sommertagen und und Nächten nicht so einfach ist. Deshalb ja mit der Weinernte 2018 das erste Mal, seit wir denken können. Ich glaube, das hat der Opa bestätigt, dass wir im August mit der Ernte zu begonnen haben. Was natürlich auch schwierig ist bei der Verarbeitung. Man muss halt sehr zeitig in der Früh beginnen, dass es nicht zu heiß wird. Im Laufe des Erntetages. Und Aber nur so kriegen wir einfach Weißweine, die wirklich ganz fruchtig sind und ganz einfach wirklich angenehme Sommerweine sein. Die mhm. großen Markte, das werden wir nie machen oder das interessiert uns nicht. Neben den schweren oder sehr schweren Rotweinen, wo wir einfach was ganz.
0: Ja, aber ich ja, finde das ganz easy. total interessant hier. Ja, du sagst, äh, Viognier ist quasi die Schwester vom Shiraz, also die Weißwein-Schwester. Genau. Sind die äh, genetisch verwandt?
1: Ja, genau. Gibt es einen Verwandtschaftsgrad. Okay. Mhm.
0: Das ist auch interessant. Ja. Äh, Viognier ist normalerweise in Frankreich zu Hause, oder?
1: Genau, ja. So, so wie die Syrah, sagen wir, sagen wir, wie Syrah ist auch wie in jedem Frankreich.
0: Genau. Beheimatet, ja. Ihr habt es, glaube ich, äh, ich glaube, der Gerhard hat es damals im Stock jetzt halt schon eine besondere Geschichte erzählt zum Syrah-Shiraz.
1: Genau, da waren wir einer der ersten in Österreich, die sich dem im großen Stil gewidmet haben. Mhm. Generell war es so, dass wir, wenn wir so die, die Flasche begonnen haben, in den 90er Jahren in die Flasche zu füllen, den Wein in die Flasche zu füllen, ähm, haben wir eine sehr, sehr große Fläche gehabt, weil wir vor allem Gebindewein gehandelt haben und Wein vermarktet haben. Das heißt, wir waren jetzt keine Einsteiger, sondern über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte hat sich da eine große Fläche entwickelt. Und so war die Frage, wie positionieren wir sie? Was man sich heute im Marketing immer fragen muss, war damals schon die Frage. Und nachdem ist einfach bei uns schon so behauptet war und einfach Betriebe namhaft sich gemacht haben, haben sie wie gefragt, was macht uns Spaß und was wollen wir machen? Und da war einfach so dieses persönliche Interesse an den internationalen Sorten. Mhm. Und dann halt der Mut oder die, auch die, die finanzielle Möglichkeit oder der, der Background da oder auch finanzielle Mittel aus der Landwirtschaft das zweite Standbein zum Beispiel, dass man sich da in einem größeren Stil mit Sorten auseinandersetzt, was sonst noch keiner gemacht hat. Und so war heute halt nicht nur Cabernet und Merlot Thema bei uns im Betrieb, sondern auch Shiraz, aber auch zum Beispiel mal Beck Zinfandel oder eben der Vionier. Mhm. Und so sind unsere Rebstöcke jetzt mittlerweile 30 Jahre alt und ein Shiraz mit 30 Jahren, das muss man mal finden in Österreich. Und das wird halt jetzt Jahr besser und das war eine super Entscheidung für Ihnen damals. Auf jeden Fall. Kann ich heute sehr befürworten und sehr gut gemacht.
0: Im Rahmen des Klimawandels, oder? Spielt euch wahrscheinlich an die Karten.
1: Ja, auf jeden Fall. Einen Klimawandel gibt es.
0: Mhm.
1: Inwiefern sich der entwickeln wird, kann, kann ich nicht sagen. Aber ja, un, unreifen Giras kann. Also, so lange bin ich noch nicht im Betrieb, aber mhm. sowas kenne ich nicht.
0: Ja, also, das wird wahrscheinlich ja tendenziell dann eher so sein, dass die Jahre. Ähm, über den Durchschnitt dann immer wärmer werden. Inwiefern jetzt das dann wirklich messbar ist, kann keiner sagen. Aber was man auf jeden Fall mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Wetterextreme immer immer, immer
1: extremer werden. Absolut. Mhm. Genau. Also
0: gerade der Jahrgang so 2018 war, vielleicht euch bestimmt auch Besondere.
1: Es war bis jetzt für mich jeder Jahrgang so besonders, dass es, dass es so viele Unterschiede geben kann, war mir früher nicht bewusst. Und das war einfach ein guter und ein schlechter Jahrgang. Aber das ist einfach jeder so. Jetzt haben wir zum Beispiel 2018 das erste Mal im August schon gelesen. 2017 war ein grundsätzlich ein sensationelles Jahr. 2016 der Mega-Frost. Mhm. 15, ja, da haben wir es in die Medien schon erzählt, war ein Jahrhundertjahrgang. 14, nass ohne Ende. Also es war einfach ja jedes Jahr was anderes.
0: Wie viele Jahrgänge hast du jetzt schon miterlebt?
1: Ich habe angefangen mit eigentlich mit den Offspring-Weinen. Das war Jahrgang 14. Also Jahrgang 14 war der erste, den ich voll begleitet habe.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Mal Offspring-Weine erwähnt.
1: Vielleicht wirst du den Zuhörern mal erklären, was es mit der Linie auf sich hat. Offspring heißt auf Deutsch Nachwuchs und ist die Marke meiner ersten eigenen Weine. Offspring schaut schon ganz anders aus. Ich wollte da, dass das wenn der Konsument oder wenn ihr eine Flasche Pfneißl seht ähm, und ihren Offspring seht, nicht eine Verbindung besteht, sondern dass man wirklich sieht am ersten Blick, okay, beim Pfneißl ist jetzt irgendwas passiert. Das ist jetzt was ganz was anderes. Und deshalb hat es dann einen Jahr Findungsphase gegeben und nach einem Jahr ist dann dieses in Papier gewickelte Styling gekommen. Mhm. Das heißt, ich versucht... Wirklich ich selber den Geschmack vom Wein und ich habe mir vorher schon wirklich Gedanken gemacht, wie soll der Wein schmecken und habe dann halt nach der Lese den ersten Wein probiert und követiert und ich habe wirklich den Geschmack im Kopf gehabt und haben das dann auch wirklich gut hingekriegt. Im ersten Jahr hat das schon ganz gut funktioniert, den Geschmack aufs Papier zu bringen. Nachhaltigkeit ist bei uns ein großes Thema, das was vor allem mir sehr am Herzen liegt und deshalb war so, Offspring auch das große Nachhaltigkeitsthema 100% Recyclingpapier, also Zeitungspapier, aber mit hippem Design. Das heißt, ich habe jetzt da beim ähm, Küwi Weiß, das ist der nächste Wein, den wir haben, das weiße Cuvier aus Grüne, und Sauvignon Blanc. Das ist so äh, luftig, so locker flockig. Und die Idee war, dass die, dass die Laune einfach irgendwie ganz entspannt steigt. Und ich wollte auch jeden einen Geschmackskomponent auf die Flasche bringen, das heißt am Pfirsich, eine Limette oder auch den Paprika, den ein bisschen der Sauvignon Blanc mit sich bringt, aber auch die Stachelbeere. Und ob du diese Heißluftballons mit den Pfefferkörnern niederzeichnet? Hast du es Ich, ich habe Wie gesagt, also ich ist auf die Geschichte geschrieben. Aha. Bin jetzt zeichentechnisch nicht super begabt, aber zur geschriebenen Geschichte habe ich dann so ein bisschen einen Schmierzettel zeichnet und der Grafik hat man es aber druckfertig gemacht, also das kann ich nicht. Aber ja, es wird so zu jedem Wein mal Geschichte geben, dann haben wir Wein gemacht, und gesagt, passt das zusammen und dann
0: mhm.
1: und dann haben wir diese Designs gemacht.
0: Probieren wir mal, oder? Ja, huh, gell. Mhm.
1: Das ist jetzt grüne, wäldlinge und Sauvignon Blanc. Schon sehr lange im Anbau, haben wir aber nicht in die Flasche gefüllt, weil wir der Meinung waren, Grüne kann Niederösterreich besser machen, Sauvignon so Blanc sowieso die ganze Welt, aber in Österreich hat die Steiermark. Mhm. Und deshalb habe ich das einfach so lange kövitiert, bis man das gefallen hat. Das ist jetzt der größte Teil, macht Grüne Waldliner aus. Und ein kleiner Teil, das sind jetzt Jahrgang 18 nur 25%. Prozent Sauvignon Blanc. Sonst sind es 30, 18, ein bisschen weniger. Mhm. Und ist einfach was, er hat so diesen, diese superschöne Holundernote mhm. schon in der Nase. Mhm. Also das Sauvignon Blanc, trotz seines geringen Anteils, bringt sie dir wirklich ganz frisch und duftig mit ein. Mhm. Also Buket-Krebsorte, Sauvignon den Blanc, mhm.
0: genau. Mir gefällt die Holundernote in der Nase. Am Mund hat man dann so das Gefühl, in so einen richtig schönen, saftigen, knackigen Apfel reinzubeißen.
1: Genau. Aber also ja, Kommt jetzt darauf an, was man trinkt. Wirklich schön trocken, aber trotzdem relativ mild. Also auch Sehr bekömmlich, sagen viele Kunden, mhm. dass sie den sogar mögen, mähen, weil die, nicht die Säure so im Vordergrund steht. Es ist, sie ist präsent, es ist uns wichtig, dass das nicht leached wird oder irgendwie. Aber trotzdem wahnsinnig angenehm.
0: Wirklich ganz frisch. Der Apfel ist total knackig fest. Schmeckt mir sehr gut.
1: Ja, das freut mich.
0: <lacht> Wie viele Weine magst du dann in der Offspring-Serie?
1: Es waren... Anfangs drei, das waren das weiße Quevee, dann habe ich ein rotes Quevee gehabt und einen sortigen Malo, alles klassisch. Mhm. Und dann kam ein Vater-Tochter-Projekt dazu, das war ein Cabernet Sauvignon, ein ganz besonderer Cabernet Sauvignon, eine limitierte Edition, aus drei bis maximal vier Brückfässern. Jahrgang 2011 war der erste, Jahrgang 2013 sind jetzt noch die letzten Flaschen da und war quasi Charity, weil ich habe in 2011 von Papa zum Geburtstag geschenkt kriegt, weil man mir so gut geschmeckt hat. Das war ein Versuch von ihm, er loste da sehr viel Freiheiten und, und hat schon immer sehr viel experimentiert und das war eines, was meiner Meinung nach wahnsinnig gelungen war und das habe ich den Geschenk kriegt. Und nachdem ich über das Geschenk so glücklich war, habe ich gesagt, ich will einen meinen Beitrag dazu weitergeben und habe dann ein Charity-Event zur Präsentation ins Leben gerufen, zweimal in Folge, also für jeden Jahrgang hat es eine Präsentation gegeben und 10% pro Flasche sind gespendet worden und da haben wir insgesamt jetzt über 12.000 Euro spenden können. Gibt es da
0: Dinge, die du anders machst als dein Vater, mit deinen Ausbringweinen, so von der Machart her?
1: Der Konsument hat gesagt, man erkennt meine Handschrift, oder man erkennt deine eigene Handschrift. Ich finde, dass sie durch die Pfneiselweine extreme Linie zahlt. Warum das so ist, kann man selber nicht sagen. Ob es die kellereigenen Hefen sind, oder was auch immer es ist, ich finde, Pfneiselwein ist extrem, oder extreme Typizität, vor allem in der Nosen. Und der Konsument hat gemeint, bei mir würde man das erkennen, dass das ich wäre. Fakt ist, dass der Papa 100% Kellermeister ist. Ich begleite die Weine, vor allem die Offspring in, jeder, in jedem Schritt. Trotzdem ist Papa der Kellermeister und ja, anscheinend doch, weil ich den Geschmack ja im Kopf gehabt und ich würde es genauso haben und vermutlich ist es andere Stilistik. Mhm.
0: Wie, wie entwickelst du diese Idee im Kopf, diesen Geschmack? Kommt das im Schlaf oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Das ist wenn so, Wir haben jetzt ähm, die zwei Rotweine, die klassischen, zusammengelegt. Das war jetzt erst beim jetzigen Jahrgang, also das, den Wein, was wir probieren. Die neue Rot, was eben aus der alten rot und dem klassischen Merlot jetzt neu zusammensetzt. Also da haben wir wirklich neu küvetiert. Und aber zu also was für ein Punkt? Ich wusste, wie der schmecken muss. Ich glaube, mit der Entscheidung, sie zusammenzulegen, habe ich gewusst, mhm. wie das Ergebnis sein muss. Mhm. Das und da probiert man halt ohne Ende zu also jeder verschiedene Uhrzeiten, verschiedene Tage. Wenn ich war, ich bin halt gut drauf. Wenn ich war, ich bin halt schlecht drauf. Du musst es überall anders auch probieren und mhm. mitnehmen und mit also ja, weil es halt immer anders schmeckt.
0: Das ist wahnsinnig anstrengend, oder?
1: Ja, dass man nicht, dass man nicht zu kritisch, meine, vielleicht kann man nie genug kritisch sein, aber wenn du halt diesen Geschmack so verfolgst und an einem schlechten Tag schmeckt er da dann aber nicht, dann müssen mindestens drei gute Tage folgen, <lacht> weil sonst haben wir ein Problem.
0: Hast du und dein Vater also denselben selben Geschmack oder ist es das so, dass du manchmal sagst, ah, das schmeckt mir eigentlich gar nicht und dein Vater, ja doch? Ja.
1: Da haben wir erst unlängst irgendeine Verkostung gehabt, was ich nicht so schlecht gefunden habe. Und da war aber gemein, nah, das schmeckt ihm überhaupt nicht. Und ja, doch, da sind wir schon ein bisschen konträr, aber ich glaube.
0: Ist aber auch interessant. Wir ja.
1: Also, wenn man Weinkarten in die Hand kriegen, dann greift man ganz oft auf den gleichen Wein. Mhm. Und wenn die Bibel noch so dick ist. <lacht>
0: ja, aber das ist auch das Schöne an den Weinen, dass jeder trotzdem einen eigenen Geschmack hat und einen eigenen Stil, an dem man sich dann weiter orientieren kann.
1: Red Pepper ist der letzte, der bei der Pepper-Serie, Serie, Serie, Serie. <lacht> Englisch angehaucht ist, kann ich dann auch noch sagen. Mhm. Ähm, dazu gekommen ist, ich wollte eigentlich einen, was weißes machen, weißen Schaumwein und einen Rosé-Stillwein dazu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, Portfolio, eigentlich haben wir im Hintergedanken, das zu schmälern, machen wir die Kombination, machen einen Rosé-Schaumwein. Das heißt, es ist eigentlich frizzante, es ist mit kohlensäure versetzter Grundwein, mhm. ähm, aber mit einem Korkverschluss versehen, weil ich mit einem Schrauber einerseits führt man die Wertigkeit, es ist wahnsinnig guter Grundwein, das ist wirklich Seimost von 100% Trauben, die wir vorher ausgelesen haben, also das ist wirklich super Grundmaterial oder super Grundwein. Und mit einem Schrauber verliert es total an Wertigkeit, finde ich persönlich. Mhm. Zudem ist unser Hauptmarkt die Gastronomie und auch die verkauft den viel lieber mit einem Kork. Und dann ist so dieses Thema mit die Bar, wie da eingestellt wird. Ich persönlich mag, habe das Problem bei Sekten, dass mir das oft zu viel Bar hat. Also wenn das halt im Mund immer mehr wird und gar nicht weniger wird, dann ist mir das persönlich zu viel. Und der frizante ist halt, dass du machst den Schraubverschluss auf und dann ist halt beim Einschenken ist noch ein bisschen was da und dann ist er schon weg. Mhm. Und hier haben wir halt genau diese Mitte, die wir da ausgetestet haben, dass, dass der Kork gut ausgeht, aber eben nicht zu viel. Und das ja, hat auch eine lange Erfindungsphase gebraucht, aber sind wir sehr glücklich jetzt. Damit ist jetzt der dritte Jahrgang, den wir haben.
0: Mhm. Na dann zum Wohl. Prost.
1: Trinken wir immer aus dem Weinglas. Also wir verwenden überhaupt keine Säckgläser. Mhm. Und der ist einfach so frisch. Der geht auch, wenn wir jetzt alle Rotweine probieren und nachher einfach nochmal zum Auffrischen den Schaumwein trinken oder zum Frühstück schon als Brunchbegleiter. Das ist einfach so wirklich ein, ja, so ein absoluter Allrounder.
0: Schöne Himbeer-Erdbeernoten genau. am Gaumen.
1: Sehr bärig.
0: Mhm. Wirklich ganz lecker.
1: Und wieder so bisschen bekannt, also nicht so nur dieser, dieser Rosé-Schaumwein, der nur der Dame schmeckt, das ist das nicht, das ist schon ein bisschen bekannt.
0: Mhm. Trinkst du allgemein gern Schaumwein, Champagner, Winzersäte? Äh,
1: eher weniger, ehrlicherweise. Deshalb war ich wahrscheinlich bei dem Schaumwein umso kritischer. Mhm. Also, dass der, die Challenge, dass man der eigene Schaumwein schmeckt, war sehr, sehr groß.
0: Okay. Ist das dann trotzdem was, was du in Zukunft auch weiterverfolgen wirst, oder sagst du, hm?
1: also wir sind mit dem jetzt sehr glücklich, wir werden es aber bei dem einen belassen. Okay. Das ist einfach, was, was jedem schmeckt und nimmt sie jeder paar Flaschen mit, ist in einer sehr, sehr interessanten Preiskategorie und es gibt dann andere Betriebe, die das sensationell machen und den Fokus drauf haben und für uns mhm. ist der jetzt perfekt. Okay, ähm.
0: Schwierige Ich hoffe Frage. für dich auch.
1: Ja, absolut. Also
0: ich, ich finde das erfrischend, fruchtig. Gerade die Himbeer-Erdbeer-Komposition hinten am Gaumen. Da kommt man wieder total gut drauf.
1: Und ist jetzt schon Jahrgang 18. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Die beiden Weißweine und der Schaumwein sind schon Jahrgang 18. So, was machen wir jetzt? Machen wir denn die Klassiker noch im kleinen Glas an? Mhm. Das ist überhaupt mein Lieblingsglas, was wir da jetzt gerade verwenden. Das ist einfach so ein Allrounder. Ich mag das am liebsten, alle Weine immer im gleichen Glas zu probieren, um objektiv zu bleiben. Mhm. Und dann haben wir aber eigene Gläser für Blaufränkisch und Shiraz. Das ist mhm. das gleiche Glas. Und dann haben wir es für Cabernet Melo. Und das ist jetzt Offspring-Küvi-Rot. Die, Wie ich schon gesagt habe, die neue Küvetierung ist jetzt 80% Melo und 20% Blaufränkisch. Mhm. Und hat nahezu das Merlot-Outfit übernommen. Das ist, wenn man das Wrapping runtergibt und ausbreitet, erkennbar einfach die Weltkarte. Mhm. Und war eben das Design ohne dem Österreich vom Merlot. Ah. Weil für mich war Merlot einfach so, dieses, dieses Violett war absolut Thema, weil das war einfach sowohl im Glas als auch in der Nase. Mhm. Es war extrem zwetschgedominierend. Mhm. Deshalb war Violett mal der, der der gebende Farbton. Mhm. Und dann die Weltkarte, weil Merlot auf der ganzen Welt eine wichtige Rolle spielt. Merlot, weil es der absolute Damenwein ist, also so der charmante Merlot für die charmante Dame. Aber die Dame, dicke Lippen, schwarze Augen, also die gefällt an jeden Mann. Mhm. Also so war auch der Merlot. Und jetzt haben wir Österreich herausgearbeitet. Aus der, Wein aus der Weinkarte. <lacht> aus der Weltkarte. Und jetzt sind eben auch diese 20% Blaufränkisch aus Österreich oder aus Deutschkreuz mit dabei.
0: Also das Label müssen wir auf jeden Fall auf Instagram auch posten, weil es schaut wirklich interessant aus. Also wenn du mir die Geschichte jetzt dahinter nicht gesagt hättest, da, ich wäre da nie drauf gekommen.
1: Ja, dabei gibt es sogar, die, die Schattierungen sind so die Früchte, die man drinnen hat, auch so also ein bisschen das Barik, weil es im gebrauchten Barik ein Teil davon liegt, aber eigentlich 100% klassisch, also kein spürbares Holz. Und ich wollte sogar, das Österreich noch ein bisschen mehr verschwimmen, dass man es gar nicht sieht. Dann habe ich gedacht, nein, Lassen wir es, es sind trotzdem 20% Blau drinnen und die verleugnen wir nicht.
0: Mhm. Wahnsinnig interessant. Und so
1: kann man sich halt extrem damit auseinandersetzen. So kann man halt. Und die Idee ist, wenn einem das Layout gefällt, dann muss der Weihnacht schmecken.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist das halt so die Fruchtbombe im Betrieb. Ja, geht im Sommer super gut, kann man ein bisschen kühler trinken als gewohnt. Mhm. Ja, Prima. rotwein Einstiegsdroge. Ich habe mich jetzt im Herbst gefüllt. Genau, man steht bei uns auf schwere Lehmböden, man hat es mhm. so ganz leicht, dieses Kreidige am Gaumen. Mhm. Legt sie nicht zu sehr an, also sehr angenehm. Also all jenen, die das nicht mögen, das ist ja gerade so, wenn man beginnt, sie mit Rotwein vor allem auseinanderzusetzen. Es ist ja oft so, dass man über Schaumwein oder über Weißwein den Weg zum Rotwein erfindet. Mhm. Dann mag man dieses, was eben picken bleibt, oft nicht. Und das war bei dem einfach die Anforderung, dass man den trinkt und einfach super und im nächsten Schluck, also es muss was Animierendes sein, was...
0: Das ist total interessant, das Kreidige, was du gerade beschreibst, ich habe mm -hmm. das jetzt auch so auf der Zunge.
1: Aber nur so ganz dezent, ja. Hm,
0: aber interessant.
1: Ja, und es gibt, spielt wirklich den Boden wieder. Ja. Das ist das Interessante, oder das ist das Schöne, dass man da die Lage so ausarbeitet, obwohl es ein QV ist. Mm -hmm. Und der Blaufränke ist einfach so ein bisschen das Rückgrat noch gibt zusätzlich.
0: Du sprichst gerade die Lage an, ähm, beziehungsweise eure Böden, mm -hmm. ähm, ich werfe mal das Stichwort Terroir in den Raum. Ja, <lacht> super dich, Terroir. <lacht> Wie würdest du ähm, euer Terroir ja. beschreiben?
1: Äh, wir sind in der Deutschkreuz gesegnet mit der Vielfalt am Böden. Das heißt, nicht nur also die Pannonische Ebene und der Neusiedlersee, wo sie da jetzt Luftlinien nur ein paar Kilometer entfernt sind, mhm. laufen bei uns aus. Das heißt, bei uns beginnen dann auch wieder Hügel. Das heißt, wir haben die verschiedenen Hänge zum einen aber halt auch die Vielfalt an Böden und das ist halt dann ein ganz schwerer Lehmboden, perfekt für Merlot, perfekt für Blaufränkisch und dann aber auch warme Böden, teilweise leicht sandige Böden, aber hauptsächlich lössanteilig mit einer schönen Schotterauflage und das ist halt sensationell für Cabernet Sauvignon, mhm. was natürlich was der letzte Wein ist, was wir lesen,
0: mhm.
1: was eben gerade bei der Offspring-Lagenwein der Offspring ist, was ich vorher schon kurz angesprochen habe, so Charity-Wein. Und, und da braucht man dann halt wirklich schöne steinige Böden, die da sich den ganzen Tag aufheizen mit Sonne und wo es das dann auf Nacht weitergibt oder abgibt. Mhm. Ja. Und da steht dann natürlich auch der drauf. Regnet es da genügend bei euch? Ist das? Ähm, also ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Regionen ist es bei uns noch am ausgewogensten, mhm. das Verhältnis. Also es ist nicht so dass es ewig nicht regnet und wir dann massive Überschwemmungen haben, das haben wir Gott sei Dank nicht, wobei es natürlich immer extremer wird und die Perioden immer kürzer werden, wo wir halt wirklich einen schönen Sommerregen haben.
0: 2018 war es?
1: 2018 seien wir eigentlich durchwegs mit allem zufrieden gewesen. Also das war eigentlich ein, doch ein sehr braves Jahr, würde ich sagen, mhm. recht unkompliziert, aber im August haben wir dann Anfang August, Ende Juli, habe ich es gar, hab gar nicht im Kopf, haben wir einen Hagel gehabt. Oh. Ich, vom Datum ist ich es nicht im Kopf, aber ich weiß, dass am Tag zuvor unsere fleißigen Weingartenhelfer mit der Riede fertig waren. Das heißt, die haben schon ausdünnt und vorbereitet für, für die Lese schon, haben ein bisschen entblättert schon, das für die Endreife. Und wie die mit dieser Riede fertig waren, das waren fünf Hektar, hat es dann gehagelt. Oh. Und das war halt zweimal traurig. Andererseits, wenn du da hinschaust und da, da ist alles kaputt und wenn du dann deine Mitarbeiter siehst und dein Team, das, was da jetzt Wochen investiert hat. Wie viel Schaden und ist da entstanden? Ja, wir sind eine Hagel versichert. haben aber von der, ja, wir haben ein bisschen was rausgelesen, aber minimal, also ich würde jetzt sagen, kaum, kaum brauchbar. Also mhm. nichts, was wir je in einer Flasche von Eisler sehen werden. Aber wir sind eine Hagel versichert, also zumindest ist uns das jetzt geworden, was uns die Mitarbeiter gekostet haben, die den Weingarten bis dahin gepflegt haben.
0: Ja, der Winzer, der hat natürlich mit einigen ähm, Gefahren auch in, in den Weingärten zu kämpfen. Ähm, also neben dem Hagel gibt es noch andere Sachen?
1: Ist eigentlich neu. Wir sind eine Region, die eigentlich sehr hagelarm sind. Also mhm. Ödenburger Gebirge, also in Schopron, in Ungarn schon. Das fängt das immer ab. Der Nachbarort Neckenmarkt ist da immer. So ein Fleckchen, die schwerer damit kämpfen. Und wenn es dann zu uns kommen will, dann fängt das eben das Ödenburger Gebirge eigentlich gut ab. Und wir sind da eigentlich relativ geschützt. Aber heute halt nicht immer. Mhm. Aber dafür heute halt, ja, im Prinzip muss man einfach dankbar sein, dass man es nicht immer haben oder sehr unregelmäßig haben.
0: Eine andere Sache, die mir gerade in den Kopf kommt, ist, ich war ja beim Kimba. Damals mhm. äh, zum Interview, und er hat gesagt, das gefährlichste ist immer wieder, wenn die Stare kommen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Habt ihr die Absolut. Auch?
1: <lacht> äh, 17 war das zum Beispiel. Ähm, wir versuchen sie ja gemeinschaftlich, also wirklich das ganze Gebiet sie fernzuhalten. Weil es ist ja so, wenn sie der erste Vogel oder wenn sie die Vögel mal herunterlassen, dann sind sie da. Das heißt, das Ziel ist eigentlich, wenn sie gerade drüber fliegen, sie nicht zum Landen zu bewegen das wäre das Ziel, dann dann's sie einfach weiterfliegen und mhm. danach fährt das Problem <lacht> quasi. Und 2017 war überhaupt nichts und auf einmal waren sie da. Also wirklich, sie kämen in der Früh und auf einmal waren sie da. Und wir wollten Schirass 2017 eigentlich noch zumindest sieben Tage draußen hängen lassen. War zwar physiologisch reif, aber da ist einfach noch mehr gegangen. Da, da war noch da war noch Potenzial nach oben und wir wollten es halt ein bisschen ausreizen, gerade für den Lagenwein. Und, ja. Okay, haben uns dann entschieden, wir lassen das sein, bevor wir gar keinen haben, holen sofort am, am gleichen Tag den Shiraz an Weil es wirklich, es war eine Epidemie. das war unglaublich, der Himmel war schwarz. Und es hätte uns nichts Besseres passieren können, weil sogar der klassische Shiraz den wir als nächster probieren, der Black Pepper hat 14 Alkohol. Also Gott sei Dank. Sonst hätte man da jetzt wahrscheinlich einen klassischen Chirass mit 14,5, 15 Alkohol.
0: So richtige Bombe.
1: Also, wir haben das 17 massiv unterschätzt. Das mhm. waren, waren wirklich. Er ist zwar überhaupt nicht spürbar, der Alkohol, er ist perfekt eingebunden, aber er war wirklich enorm, wahnsinnig, wahnsinnig reif für
0: Den starren sei Dank.
1: Den starren sei Dank. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, probieren wir, oder?
1: Ja. Wir haben da ein bisschen Angst gehabt, 14 Alkohol für Black Pepper ist eigentlich unser bestverkauftester Wein im Betrieb. Mhm. Geht hauptsächlich in die Gastronomie glasweise, also an etlichen Hotelbars und Bars in Österreich, mhm. gerade im Westen, also in den beliebten Skigebieten findet man den sehr oft. Und da haben wir ein bisschen Bammel gehabt und 14 Alkohol, da weiß nicht, ob die so Riesenfreiheit haben, aber die so den ja total taugt. Mhm. Und gefällt uns auch extrem. also 100% im Stahldank ausgebaut, was man überhaupt nicht glaubt, der ist hat einen ganz einen eigenen Charakter. Wir haben uns früher nicht so damit auseinandergesetzt, das war heute halt der Grundwein, der war sehr gut, den haben wir dann ins Brett gelegt und haben es dann einfach beobachtet, aber er ist an sich als Wein schon so spektakulär eigentlich, mhm. dass das wirklich sehr interessant ist und sowas gibt es nicht. Und wir haben gesagt, ja, Schirast, da wollen wir weitermachen und wollen das auch mehr oder weniger in die breite Masse für unsere minimalen Verhältnisse in die Welt hinausschicken. Und mhm. Weil unser Lagenwein ja doch preislich beim Dreifachen liegt.
0: Das ist von den Aromen her schon ein bisschen komplexer.
1: Absolut. Mhm. Und das wirklich für also wir sind da von unserem Preissegment her wirklich im Einstiegsbereich.
0: Was, was kannst du da für Aromen alles nennen?
1: Das ist eigentlich ganz typisch diese, das Kirscharoma, was ich finde, so von der Frucht her, von der roten Frucht her am dominierendsten habe. Ich habe dann ein bisschen Minze, ich hab ein bisschen Eukalyptus, natürlich der schwarze Pfeffer, Black Pepper oder der Pfeffer mhm. an sich. Und für das ist er wieder sehr mild, obwohl schön saftig, hat aber Druck, aber nicht Druck, dass man, also wenn ich den Wein nicht blind kriege, ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass der 14 Alkohol hat. Würde dem kaschiert nee, weil, er total.
0: Weil er einfach total gut ausbalanciert mhm. ist.
1: Das ist wunderschön eingebunden, 17.
0: Und äh, das ist wahrscheinlich ein Wein, der perfekt zum Steak passt, oder?
1: Absolut. Der perfekte Steakbegleiter. Ist, ist eher Chamäleon, passt nahezu zu allem, aber der perfekte Steakbegleiter. Auf jeden Fall.
0: Ja, also ich finde das total interessant. Von den Tanninen her bringt er auch die nötige Struktur mit, um so einen Steg zu begleiten. Mhm. Wo liegt der preislich? 7 Euro. Mhm. Und in welchen Hotels ist der so vertreten?
1: Nee, beim Stockholz zum Beispiel. <lacht> Hashtag Werbung. Ja, das werden wir in Rechnung stellen. <lacht> ja, wer ist jetzt die Frage? Du oder ich? Schicken wir es beide. Doppelte Rechnung. Ja.
0: Und welchen Hotels noch?
1: Um, und also Glasweiß fällt mir jetzt spontan zum Beispiel ein. Haben einen super tollen Ausbau jetzt gemacht. Macht am Aachensee die Alpenrose. Mhm. Die haben den Kokon dazu gebaut. Was mhm. ein super schicker Hoteltrakt. Haben jetzt auch einen fünften Stern dazu gekriegt mit diesem. Da ist er Glasweiß, wieder ein Glasweiß angeboten. Wo ich erst unlängst war. Jetzt vorher meine nächste Reise geht über Deutschland nach Vorarlberg. Das ist im Brand, das sind gleich direkt ein paar super nette Häuser, direkt ähm, an der Piste oder direkt beim Einstieg. Da ist er vertreten, ja, da könnt ihr jetzt eine Liste auspacken.
0: <lacht> du bist du wahrscheinlich auch viel ja. unterwegs, oder?
1: Ähm, ja, schon, durchaus. Ich versuche versuch viel zu verbinden, wenn ich unterwegs bin, dass ich da ein bisschen was unterkriege, weil ich auch wirklich sehr gern zu Hause bin. Vielleicht ist es ja war, weil du vorher schon angekündigt hast, vielleicht die Frage, äh, zu reisen. Ähm, aber sicher mehr als in jedem anderen Beruf von, ich sage jetzt mal zumindest von meinem Freund, Freundes- und Bekanntenkreis. Das auf jeden Fall. Aber es gibt schönere als zwei, fünf Sterne, weil ich beruflich unterwegs war. Also es ist ja keine Arbeit, es ist ja, <lacht> es ist ja mehr Genuss. <lacht> ja. Es ist schon so.
0: Gibt es da so, so Länder, wo du öfters bist?
1: Um, unser Hauptmarkt ist Österreich. Und das ganz deutlich. Wir haben wirklich einen relativ kleinen Teil, den wir exportieren, was mir wahnsinnig glücklich macht, weil man so viele Weingüter haben in Österreich. Und da einen Platz zu finden, dass man unsere Weine da verkaufen können, ist einfach genial. Und der nächste ist dann schon Deutschland, wir zum Beispiel gestern, es gibt jetzt ein neues Gesetz und das ist natürlich, gerade wenn es übersee oder überregional ist, dann ja richtig schwierig. Also du hast ja wahnsinnig viel Bürokratie. Aber selbst in Deutschland habe ich jetzt die Lizenzierung anmelden müssen wegen der Verpackung, also wegen der Flasche. Jeder Wein, der zu einem Endkonsumenten in Deutschland geht, muss ich das Entgelt für die Flasche zahlen. Das habe ich früher nur für Österreich gemacht, also in Österreich gibt es das auch. Ich habe einfach alle über dieses österreichische System gemacht. Jetzt muss ich unterscheiden, wie viel habe ich in Österreich, wie viel habe ich in Deutschland und muss die in Deutschland extra anmelden und ja, also es ist halt einfach wirklich eine Riesenwertschätzung, dass wir das zu Hause machen können. Aber ich habe vorher schon angefangen, dass wir ein sehr großer Betrieb waren, Schon bevor wir in die Flasche gefüllt haben. Und da war nicht nur die Überlegung zu den internationalen Sorten und zum Thema, wie vermarkten wir uns, sondern wir haben uns auch die Frage gestellt, wo wollen wir den ganzen Wein hinverkaufen? <lacht> da haben wir uns ganz realistisch uns die Frage stellen müssen und haben gesagt, Pfneisel zudem ein wahnsinnig schwieriger Name. Wenn man es einmal hat, dann hat man es. Aber bis man es hat, gibt es wahnsinnig viele Varianten an Pfneisel. <lacht> und wenn man jetzt zum Beispiel da auf Amerika oder einfach in den englischsprachigen Raum gehen will, dann sollte man sich da vielleicht was anderes einfallen lassen. Und deshalb hat mein Papa gemeinsam mit seinen Brüdern, der hat das mein Weingut früher so betrieben, ähm, eine Übermarke gegründet und auch sehr viel Englisch gemacht, damit es einfach international leichter wird oder vielleicht die Türen sich leichter öffnen. Jetzt rückwirkend haben wir es nicht braucht. trotzdem habe ich mit Offspring schon wieder was Englisch gemacht. Mhm. Das ist jetzt halt einfach Pfneisel, Bonto McWine. Das ist, ja. Das ist halt auch der Zeitgeist, oder? Ja, und es ist, es gibt ganz viel, die kritisch sagen, ja, wieso macht so viel Englisch und dieses Internationale und, aber es liegt mir persönlich einfach im Mox sehr gern, ich identifiziere mich damit, auch wenn wir doch jetzt in einem, eigentlich in einem Vierkanthof sitzen, mitten in einer, ich sag's jetzt, Bauernstraße, vielleicht aber jetzt ja jedes Haus war ein Bauernhaus, ähm, ist das einfach, was uns ausmacht. Und ich finde, dass dieses englische Marketing, wenn man es so nennen will, diese internationalen Sorten einfach nochmal unterstreicht. Mhm.
0: Es ist halt auch catchy. Also es bleibt im Ohr. Es hat eine schöne Melodie zum Aussprechen. Also wie es ja quasi Deutschland und Österreich. Das sind ja, ein bisschen
1: Schweiz, ein bisschen Belgien. Aber
0: da liegt ganz klar der Fokus drauf. Genau. Ja. Wieder in den nächsten, hm?
1: Gerne. Jetzt geht's los. <lacht> jetzt hätten wir noch zwei andere Klassiker. Das ist Zweigelt und Blaufränkisch. Die spritzen wir jetzt mhm. und gehen zum ersten Parikwein über. Das ist eine neue Gibt Gibt's nicht einmal ein Jahr noch und verkauft sich sensationell. Ja, die habe ich
0: noch nie gesehen.
1: <lacht> Was mich riesig freut, entspringt meiner Feder. Okay. Also ein Wein, wo ich den Geschmack im Kopf gehabt habe. Und wir haben zwei Weine aufgelassen oder drei Weine aufgelassen. Und diese Cuvée ersetzt alle drei. Ist 50% Blaufränkisch und dann je 25 Melo und 25 Giras. Im gebrauchten Barrique ausgebaut und in 500 Liter Eichenfässer. Schon Jahrgang 17. Und ja es ist so der große Bruder von Black Pepper. Man sieht es auch vom Outfit, dass das ein bisschen angepasst ist. Aber... Na, probieren wir
0: nochmal. Mich würde interessieren vom Etikett her. Mhm. Sind so Unterschriften drauf, oder?
1: Das ist rückwärts geschrieben, die ah. jeweilige Marke.
0: Ah, okay. Warum rückwärts?
1: Hat sich einfach im Design so ergeben.
0: Okay, weil es ja. gut ausschaut quasi. Genau. <lacht> okay. Wir
1: haben das bei Hexenberg. Und bei Hexenberg haben wir es zuerst gehabt. Mhm. Jetzt haben wir im Platinum als kleinen Bruder vom Hexenberg und als großen Bruder vom Black Pepper.
0: Ja, dann probieren wir das Ganze mal. Zum Wohl. Prost. Der bringt ein bisschen mehr Säure mit als der andere, mhm. oder?
1: Genau so ist mhm. es. ist aber auch so, dass Black Pepper ja wirklich eingeschenkt wird und getrunken oder gefüllt wird, direkt in das Hotel, in die Bar geschickt wird und getrunken wird. Und Säure ist ja immer ein wichtiger Komponent für die Langlebigkeit. Auch
0: also zur Speisenbegleitung.
1: genau. Und deshalb ist es wichtig, dass dann gerade bei den, ich sage jetzt mal, bei den auch im Barik gereiften Weinen eine gewisse Säure da ist. Die musst du schon mitbringen.
0: Auf jeden Fall. um dem Wein dann auch eben die Struktur und das äh, Gerüst, den Körper mitzugeben, um dann zu reifen. Genau. Wo würdest du sagen, äh, liegt da der Zenit ähm, im Zeitlichen? Wann würdest du sagen, ist der absolut?
1: Also ich finde, dass ich persönlich... Ich, Erfahrungswerte gibt es keine, weil, wie gesagt, es gibt ihn ja erst seit Mai mit Jahrgang 16. Im Herbst haben wir dann gefühlt Jahrgang 17. Und deshalb habe ich keine Erfahrungswerte. Wir haben aber den eigentlich schon so im Kopf oder wir finden den schon so weit, dass der durchaus jetzt schon wirklich sehr gut andrinkbar ist und würden jetzt für die Reife einfach zu anderen Weinen greifen. Also der, ja, der Charme ist halt am den großen Bruder viel größer.
0: Und, äh, Aber er hat
1: natürlich, also ob das jetzt drei, fünf oder zehn Jahre sein kann, nicht schlechter werden. Das ist, ja. Dass da Potenzial nach oben ist, ist keine Frage.
0: Und dieses Bild, das du im Kopf hast, diesen Geschmack, mhm. ist das dann der Geschmack, den er nach drei, fünf oder zehn Jahren hat oder jetzt und wie sieht der aus?
1: Das ist super spannend. Ich habe den Geschmack jetzt im Kopf und wie er sich entwickelt, ist nur eine. Ganz eine ganz geringe Vorstellung. Weil ich einfach Sachen probiert habe und ich liebe es, vor allem meine Eltern auf die Folter zu spannen und komplett hinters Licht zu führen. Ich habe zum Beispiel das letzte Mal eine Raritätenverkostung mit sehr blind gemacht, also eine Gruppe, aber heute halt sehr dabei. Und wir haben ja in unserem privaten Keller wirklich alte Schätze. Und ich trinke lieber wirklich reife Weine als meine Eltern. Das ist also was uns unterscheidet. Keine Ahnung, woher das kommt, aber ich mag das einfach viel lieber sein. Und ich glaube, es waren sechs oder sieben Weine, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Und wir haben alle brav mitgeschrieben und was halt jeder glaubt, was es ist. Und der Papa ist bei den eigenen Weinen immer wahnsinnig kritisch. Also es ist wirklich schwierig, dass der Papa mal irgendwo hingeht und sein Wein probiert und sagt, Boah, das habe ich gut gemacht, das ist aber so wie noch nie vom Papa gehört. Das, so ist er nicht. Da ist er wirklich sehr bescheiden oder vielleicht ein bisschen zu bescheiden sogar. Und Wein Nummer zwei war die Tendenz auf, auf irgendwas ganz großartig Internationales. Da haben sie schon gefragt, Ma, wo hast du denn her? Und das ist ein Franzose und der ist wahrscheinlich verdurrt und verdurrt. Und es waren alles die eigenen. Und er hat jeden Wein so gelobt und war noch ein richtig <lacht> baff und fertig, dass das wirklich seine Weine waren. waren halt von 99 bis 2004 war das glaub ich glaube. Und ja, da war er dann doch ein bisschen stolz auf sich.
0: Das ist doch schön.
1: Ja. Und da war ich dann aber auch ein paar Weine, weil es ist dann, gibt dann halt gerade im reiferen Alter große Schwankungen bei mhm. den Jahrgängen. Und da bin ich manchmal wirklich baff, was der Wein kann, wenn man halt so die alte Flasche im Kopf gehabt hat. Mhm. Also die, die, die Flasche davor, was direkt im Karton daneben steht, aber einfach im Alter... Und Welche, jede Flasche seine eigene was, Dass ich der
0: Zuhörer so ein bisschen was vorstellen kann, so ein, so ein Bild im Kopf kriegen kann. Was sind das, so für Aromen, die dich da begeistern?
1: Was ich ganz gern mag, ist diese Amarena-Kirschnoten, also schon so richtig dieses, dieses richtig vollreife Kirschige oder moscherige. Das ist schon, wenn ich das, das rieche, dann schon passt. <lacht> Gekauft. <lacht> <lacht> ja, Genau. Aber findet man ja manchmal auch bei junge Weine schon. Ja. Ja, haben wir ganz lange herumgetüftelt, auch an der Küvetierung. Die Küvetierung ist ja halt der Wahnsinn. Es macht halt einfach 2%, Prozent, macht einfach wahnsinnig viel aus. Das kann man sich nicht vorstellen und wir haben halt unzählige Gläser da stehen. und wie gesagt, wir probieren dann an verschiedenen Tagen mit verschiedenen Leuten und haben dann eine Fassprobe mit überall in Tirol und wollen halt unterwegs sein und lassen jeden probieren. <lacht> Einfach, ja, weil, ja. Und brauchen dann gar nicht die Meinung, schauen dann den Leuten nur ins Gesicht und mhm. schauen auf die Reaktion. Und, und wahrscheinlich habe ich es blau,
0: so die Flasche dann leer sind.
1: Und dann wissen wir es eh schon. Mhm. Und ja, diese, ja, wie gesagt, das sind jetzt quasi drei Weine vereint und der eine muss halt jetzt drei Weine bedienen oder alle drei Kunden glücklich machen und das haben wir wirklich geschafft. Das ist hat sich sehr, sehr gut entwickelt, haben wir eine Riesenfreude mit unserem Platinum.
0: Wie seid ihr auf den Namen Platinum gekommen? Einfach was so wertvoll ist?
1: Wir haben früher, ganz früher, also mit ganz früher, nicht ganz früher, 2003 glaube ich das erste Mal so benannt, 4, 5, 6, 7, ich glaube bis Jahrgang 2011, hm? nein, 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 gar nicht so lang. war nicht so viel Jahr, haben wir auf jeden Fall unseren Blaufränkisch Reserve oder im Anschluss daran den Mittelpunktland DAC-Reserve, also unser Blaufränkische Reserve Platinum geheißen. Und der wurde dann zum Mittelburgerland DAC-Reserve, wie das DAC-System bei uns eingeführt worden ist. Das ist 2006 eingeführt worden. Das heißt, es war wahrscheinlich Jahrgang 9, der erste, der wir dann mit Mittelpunktland DAC-Reserve benannt haben. Und da hat der Beiname Platinum einfach den Platz verloren. Mhm. So Blaufränkische Reserve Platinum hat noch funktioniert. Mittelburgland der THC, Reserve, Platinum, Blaufränkisch, das war alles zu viel. Und dann haben wir den Namen Platinum zwar noch immer geschützt gehabt, aber verloren und keinen Platz gehabt dafür. Und das hat uns ewig glatter, weil Platinum halt einfach den Wert sagt und uns einfach der Markenname extrem gut gefallen hat. Und nachdem jetzt 50% von diesem Wein da drinnen sind, eben 50% von diesem Blaufränkisch, hat der wieder den Namen Platinum bekommen, diese mhm. Küwi. Wir haben ja eine große Etikettenvielfalt bei uns im Betrieb. Vorher mhm. habe ich schon gesagt, die Pepper Range war die erste. Und bei der Pepper Range haben wir ein eigenes Etikett. Dann haben wir bei Ospring natürlich ein eigenes Etikett. Mhm. Und jetzt haben wir da den ersten Wein mit einem weißen Etikett. Und dieses weiße Etikett ist, sind unsere Etiketten für fünf Weine, von den fünf reinsortigen Weinen im Zweigel- wir eben Zweig und Blaufränke-Stimmen heute auslassen zum Verkosten, damit es nicht zu viel wird. Lustig eigentlich, gell? du kommst von Deutschland nach Österreich und die zwei <lacht> autochtonen österreichischen Sorten lassen wir weg. Ja, alles ist anders bei uns.
0: Dafür ist, haben wir es beim Schwarzen Zeit gehabt.
1: Okay, na bitte. Na dann. Genau. Und das sind eben die Reinsortigen. Mhm. und das ist jetzt Cabernet Sauvignon, Jahrgang 2016. Mhm. Cavani und Merlot sind vom Ausbau her komplett ident. Merlot wird dann der nächste Wein sein. Meistens ziemlich genau zwölf Monate im einjährig gebrauchten Holz, mhm. im einjährig gebrauchten Barrique, um das genau zu sagen. Und Ziel ist einfach wirklich schön auf die Frucht fruchtverifizierte Weine, dann ein bisschen gestützt vom, vom Barrique, um da einen schönen schönen typische Sorte aus dem Burgenland herauszuarbeiten. Das ist jetzt Jahrgang 16, nahezu aus. Die kribbelt das auch ein bisschen
0: in der grad. Nase, gell? Hast du das
1: auch? Mhm.
0: Jetzt überlegst du hin und her, he? <lacht> was, was geht gerade in deinem Kopf so vor?
1: Ich hab, wir haben mit Cabernet Sauvignon in den letzten Jahren ein bisschen herumgehandelt, mhm. würde ich fast sagen. Nachdem wir Offspring Cabernet gemacht haben und das so ein großer Cabernet ist, haben wir mit unserem kleinen Cabernet, aber habe ich noch, sie eben ein bisschen gehandelt, haben im Jahrgang 15 einen ganz einen tollen Cabernet geschafft. War aber einfach ein bisschen viel. Für den Konsumenten ist der ein bisschen erschlagen davon geworden. Also für so eine Preis-Leistung war irgendwie, man hat sich was anderes erwartet, glaube ich. 2016 haben wir dann versucht, das ein bisschen, das richtige Wort zu finden, vielleicht ein bisschen straighter zu machen. Der ist jetzt fast aus, da haben wir eine relativ kleine Menge gemacht, weil wir mit Hagel sehr, mhm. leider sehr bedient waren. Hat man jetzt auch, war zwar alles schön physiologisch reif, aber trotzdem nicht vergleichbar von der Qualität mit 15 oder 17. Zugegebenerweise. Und jetzt sind wir gerade bei den Vorbereitungen. Ich habe jetzt die Fassprobe im Kopf von 17, mhm. die da einfach viel mehr drüber steht. Okay. Und das, ja. Die Serie war jetzt so interessant. Jetzt sollte ich alle drei dreizang
0: Das wäre interessant, ja.
1: ja. Naja, der Abend ist jung.
0: Gehen wir zum nächsten Wein, oder?
1: Wie gesagt, das ist jetzt, Merlot ist eigentlich gleich im Ausbau. Der Unterschied ist, dass Merlot einen Beinamen trägt. Merlot ist Joe's Playground mhm. und unsere Beinamen stehen immer für Lagen. Der Joe ist der Opa, ich habe ihn kennengelernt, mhm. und den Joe's Playground ist sein Lieblingsweingarten. Und das Orgel ist nicht einmal der eigene, sondern von meiner Mama. Ja, halt. <lacht> Aber das ist ihr, hat sie mitgebracht, mhm. den Weingarten, und ist das Plateau des Deutschkreuzer Hochbergs im alten Deutschkreuzer Weingebirge, also so wirklich so die Lage, und man sieht von so dem Plateau über ganz Deutschkreuz drüber, und das Schönste am Arbeiten ist halt nicht nur im Weingarten und Where the streets have no end, <lacht> äh, sondern wenn man halt diese Aussicht hat und einfach so, es ist halt wirklich einfach so die, wirklich die, eine Premium-Lage und das macht ihm wahnsinnig Spaß und deshalb die Hommage an den Opa mit Joe's Playground mhm. und beim nächsten Wein dann unser wenn Shiraz an die Großmama Maria's Vineyard, das war ihr Erbgrundstück. Oh wow. Prima das Ganze mal, hm? mhm. Das ist jetzt 2017 schon, mhm. da ist 16 aus.
0: Der britzelt nicht mehr in der Nase.
1: Ja, das ist wirklich, also in diesen drei Jahren hat man so viel Unterschied gehabt. Normalerweise sind unsere, gerade Pentagon, unser Flaggschiff, ist eigentlich relativ relativ unverändert von Jahr zu Jahr. Das ist so der Gastronom bestellt, ohne das zu probieren, weil das ist einfach immer extrem gut. Mhm. Natürlich gibt es ein bisschen Schwankungen und vom Geschmack, aber trotzdem ist das hat das ja wirklich eine Kontinuität. Und da die einzelnen Lagen und die einzelnen Sorten, das ist in den letzten paar Jahren echt mhm. große Schwankungen, was voll interessantes. Das macht es ja spannend. Deshalb kommt man jetzt ja zum Neuen probieren. So muss es sein.
0: Mhm. Das ist ein guter Melo, auf jeden Fall. Klassisch, die Rebsorte. Der Ladies Wein, ha?
1: Genau, ja. ja ich finde aber das er schon.
0: Ja, er hat schon Körper.
1: Ja. Ist schon was, da habe gesagt, 17. <lacht> Hat schon wirklich In sich gehabt, mhm. aber gefällt uns sehr gut und ist jetzt wieder eben unser einziger Melo. Jetzt können wir sie wieder vor auf den konzentrieren. Mhm. Das passt sehr gut. Du, ne? hm? Na, ich nein trinken. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr dann also klassische Bordeaux Blend?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht.
0: Ist das was, was dich interessieren würde?
1: Ja. Vielleicht, ja, in Ideen gibt es viel, aber schauen wir mal. Jetzt, ja Ich muss aufpassen, dass nicht alles zu viel wird immer und dass ich bei dem bleibe, was ich gerade mache und nicht schon wieder kurz vor dem Schluss springe und schon zum nächsten hüpfe. Und wir haben jetzt in dem... In dem Haus, wo wir jetzt eben gerade sind, das haben wir erst im Juni bezogen
0: mhm.
1: und haben, wollten eigentlich nur so ein Soft Opening, um das mit takt taktoffenen Kellertüren und Rotfern Festival dann so gehabt, war sehr gut angenommen und haben gesagt, okay, bei dem belassen wir es. Und jetzt habe ich Ende des Jahres den Newcomer des Jahrestitel ergattert. Mhm. Was mich super gefreut. Und jetzt haben wir gesagt, ah, wir müssen doch feiern.
0: Von, von wem hast du den Krieg, den Titel?
1: Den vergibt das Land Burgenland in Kooperation mit den Casinos Austria. Okay. Und das ist nichts, was du auch oder so nominierst oder irgendwie, sondern die sitzen einfach zusammen, also das ist das die Wein Burgenland eben, aber auch die Landwirtschaftskammer, es sind die Casinos Austria, es ist der Sommelierverband Österreich, es sind also einfach ganz viele verschiedene Gruppierungen, die zusammensitzen, Empfehlungen abgeben und dann gemeinsam diskutieren und sich für einen entscheiden. Mhm. Und das ist halt einfach aus der österreichischen Vielfalt an Talenten oder an Jungwinzern, da jetzt einfach den Anruf zum kriegen und sagen: Du, am 12. November nimmst du nichts vor, gell? da bekommst du die goldene Traube. <lacht> und ich, was? <lacht> also, das war, da habe überhaupt nicht damit gerechnet. Okay. Eine Riesenehre. Wahnsinn. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen doch feiern. Auf
0: jeden Fall. Und jetzt
1: bin ich gerade dabei, später aber doch die Einladungen endlich zu machen. Und jetzt wollte ich da schon wieder voll extravagante, außergewöhnliche Sachen machen. Mhm. Und ich dachte, okay, es werden doch einige Einladungen werden, wenn ich das jetzt in ein Holzstück eingravieren lasse und das Holzstück eineinhalb Kilo hat und die das mit der Post verschicken. <lacht> okay, also ein Stück aus einer, aus einer Weintaube wird es nicht. Das ist schon mal ausgeschlossen.
0: Aber solche Auszeichnungen, die können ja wieder Türen öffnen, gell? Also.
1: Äh, ja, ich glaube schon. Also ich, ich freue mich persönlich einfach enorm, ich schätze das total. Mhm. Und ja, ist schon was, wie gesagt, nichts, was du bewirbst. Also das war nochmal so dieses ja, Anerkennung. Absolut. Mhm. Wirklich toll.
0: Freut mich, darauf trinken wir, oder? Genau. Ja.
1: <lacht> Prost. Prost. Mit der Mary. Mit der Mary. <lacht> Die Oma, ja. Das ist jetzt der Lagenweinschiras. Das ist halt jetzt wieder was ganz anderes wie Black Pepper. Da haben wir halt jetzt wirklich so diese Steigerung daraus. Mhm. Jahrgang 15, wohlgemerkt. War jetzt gut eineinhalb Jahre im Perik. Nein, knapp eineinhalb Jahre im Barik. Ich kann der Blödsinn erzählen.
0: Hat schon so ein bisschen was Fleischiges in der Nase, mhm. gell?
1: Und war aber, ist neues Barik, 100 neues Barik. Mit Jahrgang 15, ich meine, wir müssen denken, wir haben 19. Das ist jetzt schon ein bisschen eine Flaschenreife. Mhm. Natürlich, nur ein klein wenig, aber trotzdem finde ich, dass man sich schon zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen kann, in was für Richtung es geht. Mhm.
0: Und absolut perfekte Balance, Säure, Alkohol. Sehr gut. Ja,
1: das ist jetzt, jetzt aber 14 Alkohol. Also ob, ob dem Wein geht es dann mit 14 oder mehr weiter. Mhm. Aber ja, also für mich eigentlich aktuell... Ziemlich das Highlight in unserer, in unserer Range. Das ist halt ja, mit jedem Jahr wird dann bewusst, der Rebstock ist jetzt noch ein paar Zentimeter tiefer. Wie alt sind die Reben für 30 Jahre.
0: Das ist halt auch noch relativ jung für so eine Rebe. Also da ja, gibt es noch mehr so Potenzial. So ist es und
1: man merkt wirklich jedes Jahr. Aber trotzdem, Schirass 30 Jahre, weil der Schirass in Österreich ist halt wirklich, ja und da sieht man einfach, was für Potenzial das noch hat.
0: Wie viel Hektar habt ihr da von dem? Ah, oh, das
1: sind schon ein paar. Ja. <lacht> ja, wir werden jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen was auspflanzen, weil Black Pepper uns ein bisschen durch die Decke schießt. Mit dem haben wir gar nicht gerechnet, dass der so gut geht. Jetzt müssen wir schauen. Aber muss ich muss sagen, vom Lagenwein machen, machen, machen wir jetzt nicht die Welt. Wie viel Hektar habt ihr insgesamt? Nicht. Jetzt ganz aktuell 23. Das ist jetzt wirklich Eigenfläche. Mhm. Neu reduziert.
0: Und wie viele Flaschen verkauft ihr?
1: Ja gut, 100.000. Also je nachdem ob, ob es passt, aber mhm. zwischen 100.000 und 130.000.
0: Wie viel Hektar habt ihr früher gehabt?
1: Ja, Zu Glanzzeiten waren es gemeinschaftlich mein Vater mit seinen Brüdern, der gemeinsam die Firma geführt hat, die haben sie dann erst mit Pensionierung oder ja, mit Pensionierung des ersten Bruders quasi getrennt. Und wir als Betrieb, also mein Vater, meine Mutter und ich, beziehungsweise mein Ehemann auch zum Teil, ähm, haben es jetzt im Ziel weitergeführt. Damals waren es auf 90 circa. Mhm. Also wirklich eine massive Menge mehr. Ja. Das ist jetzt für mich persönlich die Größe, wo ich mich wahnsinnig wohlfühle. Wie ist dann die Entscheidung gekommen, von 90 auf 23 runterzugehen? Nein, es war so, dass er jeder seinen Teil gehabt hat. Also mit dieser Auflösung hat jeder seine Weingärten wieder sich selbst genommen. Mhm. Und somit ist natürlich schon ein großer Teil weggefallen von den anderen zwei Brüdern. Und dann bewusst vor ein paar Bachtflächen sich trennen. Und mein Mann hat zwei Hektar mitgebracht. Dann haben wir da einfach andere ausselektioniert.
0: Der Mann ist auch Winzer? oder?
1: Nein, aber der natürlich auch aus einem Haus, wo es Weingärten hat. und <lacht> <lacht> ja, Eineinhalb Kilometer entfernt von hier. Das Elternhaus. Und die haben natürlich auch einfach ein bisschen Weingärten gehabt und,
0: aber können, und sehr schöne Weingärten gehabt. Aber
1: Giras. Giras. Ja, Leider nein. Zweigelt, ja? Äh? Zweigelt, blaufränkisch. <lacht> aber macht nichts. In guten Lagen sind wir voll zufrieden.
0: Probieren wir den nächsten. Hm? Mhm.
1: Ungern. Na, soll man noch einen Schluck trinken? Ich noch einen Schluck.
0: Du kannst trinken, immer mal ein bisschen aufpassen. Weil das wird ziemlich viel bei mir. Wenn ich kann nämlich ist. richtig
1: trinken. Ich weiß, im Stock. Das kann sein. Ja, der erste Wein, an den ich mich erinnere, war Girass 97. Da unten im Keller, wo wir vorher waren, wo war die Briggfester gelegen sind. Mhm. Ich glaube, das dritte oder vierte oben war es. Da ist, ich kaum lesen können, ich bin Jahrgang 91. Mhm. Und also Jahrgang 97, war ich sechs Jahre, gerade in der Schuhe, gerade mhm. Skierasse in Sie von China. Und den habe ich kosten dürfen. Oh. oh das war gut. Außerdem, <lacht> also, dass da sechsjährige sechsjähriges Kind sagt, darf man eigentlich gar nicht erzählen, weil, dass man mit sechs Jahren schon einen Schluck Wein, heutzutage muss man da aufpassen.
0: Ach, der, ja. ich glaube, der Robert Weil hat mir im Interview erzählt, äh, Wilhelm Weil, dass der schon relativ jung genascht hat am Wein. Okay. Also jetzt kann ich auf jeden Fall nichts schaden. <lacht>
1: Nein, ich glaube auch nicht. In
0: der Wilhelm Weil, das ist der dann, dass du das... Ja, passt.
1: Kein schlechtes Gewissen. Nee. <lacht> Pentagon. Pentagon. Pentagon ist der Wein, für den wir bekannt sind. Das ist einfach so, wir haben zwar von der Kategorie her noch ein Hexenberg noch drüber, aber Pentagon ist einfach das Flaggschiff vom Haus. Der erste Wein, den wir gemacht haben, mhm. oder den ersten Wein, den wir in die Flasche gefüllt haben und ein Etikett, wirklich eine Marke draufgeklebt haben. Das war 99 Und Penta 5. Pentagon ist Fünfeck mhm. und steht für die fünf Sorten, die zu fünf gleichen Teilen drinnen sind. Also nichts mit Amerika zu tun, nichts mit Außenministerium <lacht> oder Verteidigungsministerium.
0: Auf das werde ich jetzt gar nicht kommen.
1: Das haben die meisten im Kopf. Aber das Pentagon einfach nur Fünfeck hast. Ich denke eigentlich nur an die Geometrieform. Ja.
0: Also mhm. ich bin da wahrscheinlich anders Paff. Ja. Brav.
1: <lacht> <lacht> ja, da dann aufpasst in Mathe. Ja. ja. Und da war die Findungsphase auch auf der Suche nach einem Top-QW, haben da mehr Blindproben vorbereitet gehabt. Ich war damals noch nicht dabei. Und eine Gruppe an Freunden und Kennern war dann dabei. Und sie haben, also die Familie hat Proben gemacht und Außenstehende haben auch Proben gemacht, damit man da ein bisschen nicht erahnen kann, um was es geht. Und die Probe 3 war der einstimmige Sieger. Mhm. Und das war einfach mehr oder weniger Spaß halber. Fünf Weine zu fünf gleichen Teilen. Und wenn es der einstimmige Sieger ist, dann, man, keine Frage, wahnsinnig mutig, fünf Sorten Weine zu tun, dass man da nicht sagt, ja, habt ihr alles eine, was ihr habt, und dann noch zu gleichen Teilen. Also, das war schon, aber dann ist so halt dem Blausch dieses Pentagon, dieses Fünfeck entstanden und das als Name.
0: Also, das heißt, da ist jetzt. Am gleichen
1: halt Tag noch den Antrag auf Markenschützung gestellt. <lacht>
0: Das, das heißt, da ist jetzt Cabernet, Merlot, Blaufränkisch, Zweig und Zirat drin?
1: Fast. Statt Zweigel ist Pinot Noir. Ah, Was auch sehr untypisch ist. Pinot Noir ist ja jetzt nicht so der QVE-Begleiter. Aber der gibt ihm diese Eleganz, mhm. diesen Touch. Und wir haben früher Pinot Noir reinfertig ausbaut machen das mittlerweile nicht mehr, weil wir alles für Pentagon brauchen und wollen ihn auch nicht mehr auspflanzen oder nicht mehr auspflanzen, weil der bei uns relativ untypisch von der Farbe her ist. Also der Boden gibt ihm anscheinend einfach auch zu viel Farbintensität mit. Es kommt zwar nicht vom Boden die Farbe, sondern von der Schale, aber anscheinend sind die bei uns einfach ein bisschen dickhäutiger. Und der hält dann mit den Jahren auf und wird sehr typisch, aber gleich in jungen Jahren ist der relativ dunkel. Und diese Infragestellung, ob das wirklich 100% binonar ist, das hat uns nicht gefallen. Und deshalb haben wir gesagt, belassen wir das so, das hat sich gut ergeben.
0: Mhm. Das ist jetzt auch ein Wein, wo du sagst, dann kannst du ewig aufheben, oder?
1: Ja, also da haben wir ja schon 9 und Kauf aufgemacht. Bombe. <lacht> Aber ja, haben wir schon 99 und Kauf aufgemacht, die drüber waren, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also wenn ich jetzt persönlich als, als Weinfreund, einen Pentagon 99 im Keller liegen habe, dann empfehle ich, was Winzerin macht es dann auf. Nicht mehr warten. Mhm. Der ist jetzt Absinnig. wahrscheinlich wahnsinnig gut, aber wer jetzt wenn man den jetzt zu lang liegen lässt. Und
0: ist das äh, also ein Stück weit in Tradition in äh, Deutschkreuz, dass die Weingüter so eine Spitzencuvée haben? Weil Anscheinend, ich schon ja. schon in Hat ein die paar Weingütern ja. gesehen, ja. ja. Mhm. Und die sind ja, also die, die ich kenne, die sind alle wirklich mhm. bombastisch.
1: Stimmt, haben wir ja. Ja, als Aushängeschild, ja. Natürlich ganz viel auch mit Blaufränkisch. Mhm. Aber ja, wegen Blaufränkisch, es lobt zwar jeder unseren Blaufränkisch, wir haben einen Blaufränkisch am Burgenland Sieg gemacht, aber trotzdem kauft der Konsument heute halt gern Blaufränkisch beim Nachbarn. Wir sind ja da wirklich in einem Bermudertreieck mit Top-Winzer rundherum. Mhm. Und sonst uns wir es dann genau wegen Cabernet Melo, Chirasso oder irgendein Küwe.
0: Das ist ja auch die Gegend hier, wo es heißt hier in Mittelburgenland, in Deutschkreuz, das ist auch äh Rotweinland sagt sie auch, oder? Blaufränkischland sogar. Blaufränkischland. Mhm. Okay. Haben wir
1: wirklich den Namen Blaufränkischland. Ergatter, dürfen wir uns damit schmücken. Das ist ja eine mhm. Ehre. Hat sonst keiner in Österreich.
0: Das ist auch, ich ich komme hier deshalb auch so gerne her in die Weinbauregion, ähm, weil die Leute oftmals Empfehlungen wollen für kräftige Rotweine. Mhm. Und ich liebe es, einfach einen Rotwein empfehlen zu können, der von deutschsprachigen Winzern aus also einer deutschsprachigen Weinbauregion kommt, weil es immer heißt, äh, zum Beispiel jetzt hier bei uns in Deutschland, dass wir nur so äh, leichte, wässrige Rotweine haben. Da könnt ihr eine andere Antwort geben, oder?
1: Das auf jeden Fall. Na, wässrig und leicht sind es wieder bei uns, aber auch in Deutschland <lacht> nicht. Wobei ich mein Erlebnis erzählen muss. Mein erster pro auf Düsseldorf und wir haben geschlafen im Kutyard beim Marriott oder so. Ich glaube, ja, so heißt das. Oh ja, die offene Weinkarte minimal, ich glaube drei Weine und ich habe halt ja, irgendeinen genommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für einen. Und was ich gekriegt habe, ich, ich, ich habe mich gar nicht schauen Kinder schauen auch nicht. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde noch den Wein angeschaut <lacht> und durchgeschaut und mir dachte, nein. <lacht> Also das war wirklich sehr fragwürdig. Ich haben mir gedacht, okay, du hast wirklich Aufholbedarf, was Deutschland betrifft. Und bin dann ziemlich bald in die Pfalz zum ersten Mal gefahren okay. und da hat man dann Kendo zufällig einen Winzer und haben sie da ein paar Weingüter angeschaut. Super Weingüter, wirklich mhm. Spitzenweingüter. Zum Beispiel? Äh, Repolz. Oder wer hat mir super gefallen? Das ist der Präsident von die VdP's. Christmann. Genau, hat mir von den Weinen her wahrscheinlich am besten gefallen sogar. Ich bin in einem schönen Betrieb, der das richtig picobello beisammen hat. Ist jetzt gar nicht so klein, aber auch nicht so groß. Ich glaube, der hat irgendwo bei die 15 Hektar oder so. Hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, nach drei Tagen Pfalz war mein Magen ziemlich beleidigt. Also die Säure ist ja schon nicht ohne. Also das bin ich einfach nicht gewohnt. Das war heftig, aber hat sich richtig ausgehalten. Mhm.
0: Aber man muss halt schon sagen, dass die, also die haben schon Säure, die Weine, auch, die Rieslinge und so mhm. weiter, aber da steht halt das Extrakt und die Mineralität entgegen.
1: Ja, absolut, ja. Und
0: das ist mhm. Bombe, also ich mhm. liebe die Weine. Auch.
1: Ja, aber die haben ja dann weil teilweise richtig, also wirklich trocken den Wein ausgebaut. Also ich, ich mag das ja extrem gern. Also ich bin ja eher der Freund von, bin ich mehr auf der trockenen Seite als von einer Restsüße. Aber wenn das halt dann richtig knochentrocken ist und dann aber so viel Säure hat, dann, dann ist zumindest ehrlich, dann war es jetzt zwar okay, ich muss aufpassen, weil also so ist es ja versteckt. Ja. Gibt es noch Sein so Schabar. andere
0: Weinbauregionen oder Weine, wo du sagst, die trinkst du wahnsinnig gern privater?
1: Ähm, ich muss mich zugegebenerweise international noch viel mehr durchkosten, als ich das bis jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt das Problem, dass ich einerseits ein bisschen patriotisch bin und so gerne meine Winzerkollegen unterstütze und halt dann einfach bei einem Kunden dann halt lieber vom lieben Nachbar den Wein trink, weil ich ihn halt so gern habe, mhm. als dass ich doch jetzt international ausschreit und einen Wein trinke, der bestimmt gut ist, aber ja, ihm ist es total egal, dass ich die Flaschen da jetzt trinke. Zudem hat dann zum Beispiel mein Mann eine Baufirma und baut zum Beispiel aktuell für einen netten Kollegen, dann ist es einfach so, wir sind da wirklich sehr, ich, ich weiß gar nicht, ob das traditionell ist oder ob das, ich weiß nicht, oder ob wir da so glauben, aber das ist einfach so, da ist so Vertrauen da und der, wir bauen mit, der baut mit uns und wir kaufen dann sein Wein und das ist irgendwie so ein Entgegenkommen und das ist schlechter Wein, was ich was anderes. Aber wenn der Wein super ist, dann greife ich halt hundertmal zum Kollegen aus Deutschkreuz, obwohl ich den Wein in- und auswendig kenne, mhm. als dass ich halt jetzt auf was Internationales greife. Also da muss ich mich wirklich so ein bisschen überwinden, aber aus der Komfortzone raus und sagen: Komm, jetzt ja, trink was anders.
0: Man ist halt so in seiner Filterpause ja. drin.
1: Mhm. Aber ja, es wird immer mehr. Aber.
0: Wir müssen immer mehr trinken. Du, wir, sind, wir sind ja jung. <lacht> so ist
1: es. Es gibt noch viel zu entdecken. Ja. Und also Weinbauregionen will ich sowieso alle, ich will keine auslassen, ich will alle bereisen, aber ja, irgendwann halt. wir fahr werden wir, schon schaffen. Fahren wir an die Mosel. Das ist sowieso, das ist, Ich liebe die Mosel. das will ich sowieso machen. Das ist keine Frage.
0: Mosel und Wachau, eine der mm. schönsten Weinbauregionen mm. überhaupt. Für Weißwein. Mhm. Ich bin da so gern. Mhm. Und das ist ja, die Mineralik sehr. ist ja
1: Wahnsinn. Also das ist ja Wein, obwohl in der Region noch nie so war, da rieche ich ein und was genau, wo der Wein herkommt. Das ist mhm. unverwechselbar.
0: Ja, einen
1: hast du noch, oder? Ich habe noch mehr. <lacht> <lacht> ich habe einen da auf dem Städtisch stehen, ja. Für all jene, die uns nicht sehen können. Ich schenke jetzt unseren Hexenberg ein. Hexenberg Jahrgang 15. Setze ich so Wein im Haus.
0: creepy an.
1: Creepy, ja. Hexenberg ist tatsächlich die Lage. Und ist 50% Melo, 50% Shiraz. Ist ein Hang. Und der Hang selbst ist ein ganz schwerer roter Lehm. Da wächst der Melo. Und das Plateau ist eine schottrige Auflage, wo der Shiraz steht. Und das ist äh, ausgebaut in 100% neuen Fässern, selbstverständlich. Allerdings hälfte der amerikanische Eiche und hälfte französische Eiche. Also das bringt einfach, der Wein selbst bringt schon so viel mit und dann auch noch die zwei verschiedenen Hölzer, das ist, und dann der Jahrgang 15, also das ist <lacht> wirklich
0: schon. Und äh, wie kommt der Name Hexenberg zustande?
1: Hexenberg ist ein Name, den eigentlich die Bevölkerung mehr oder weniger nur also den hat nicht schriftlich gegeben, sondern die Bevölkerung hat auch gesagt, das ist der Hexenberg. Und sie haben dann dann wirklich umbenannt auf Hexenberg, früher war es der Goldberg, ähm, weil aufgrund der Bodenverhältnisse... Das Pferd, was diesen Acker bewirtschaftet hat, das Plateau super bearbeiten Kinder mit dem Flug, kein Problem. Und dann ist es im Hang gegangen und am Hang, sagt der Papa immer so gern, ist das Pferd immer länger geworden, <lacht> weil es den Flug nicht erzart hat. Und weil dieser rote Lehm halt einfach so schwer war, dass dort kein Tier das bearbeiten konnte. Und da hat die Bevölkerung halt gesagt, dieser Berg ist verhext, da oben hat funktioniert und da unten geht nichts mehr. Und so hat der Hexenberg seinen Namen bekommen und ist halt für Wein perfekt. Setzt du deine Pferde ein im ein? Nein? nein, ich habe nur eines und das ist ein Frühpensionist, der Rücken leiden und der hat sein, sein Koppelleben in vollen Zügen genießen, nicht, dass er es vorher nicht dürfen hätte, aber jetzt halt noch mehr. Jetzt gehe ich nur mit Pferd und Hund Gassi, mhm. was dann meine Instagram-Follower <lacht> sehen. <lacht> <lacht> ähm, und nein, der wäre viel zu verrückt dafür. Okay. Es ist ein verrückter Vogel. <lacht> keine Tierarbeit, keine Kinderarbeit, wir sind total nachhaltig und sozial. Das ist halt jetzt in der Nase schon was ganz was anderes. Das ist halt einfach noch mehr Kategorie drüber. Wo liegt der Preislich der Hexen? Oder? 39. Unser teuerster Wein im Sortiment.
0: Mhm. Und der Pentagon bei?
1: 25. Ja. Wenn ich mich in Wein eingraben würde, dann in den.
0: <lacht> oder ertrinken.
1: <lacht> trinken? oder ertrinken. Ertrinken <lacht> trinken. Er ertränken, oder ertränken. ertränke mich und trinke dann. <lacht> In äh. Rotwein.
0: Ja, ja, Rotweinbad, ne? Wieso nicht? Ist, ist nichts dagegen anzuwenden. Würdest du den Wein sensorisch beschreiben?
1: Ich lasse dir jetzt die Sensorik und den nächsten mache ich. ich das, du machst das so gut, ich hätte das so, so gern. Mm -mm. <lacht> Zuhörer, ich auch, oder? <lacht> Nein, das Schaust ist du nicht, ne? an, ja. Schau dir meine Instagram-Videos
0: an, wo ich das mache. Ja. Hm. Ah, ich finde, um, das, was den Wein groß macht, ist, glaube ich, diese unwahrscheinliche Länge. Wenn man den Wein am, am Gaumen hat und runterschluckt, dieser Druck, diese Frucht und uh, diese, ja, diese Länge, diese roten Früchte, die lassen halt gar nicht mehr nach. Und ja, ich spüre immer noch, ich schmecke es immer noch. Also da kann man wirklich die 10 Sekunden runterzahlen. Eine Minute Abgang oder sowas. Mindestens. Ich glaube, das ist wirklich...
1: Hört nicht auf, ja. ja? Ja. es ist halt so vor allem dieses amerikanische Barik, was ihm so ein bisschen das Vanillenoten noch mitgibt, was so ein bisschen den Shiraz unterstreicht, finde ich. ich. finde, dass dem Shiraz vor allem das amerikanische gut steht. Was dann, ich sage jetzt einmal, das Grüne im positiven Sinne, in Form von Eukalyptus zum Beispiel, vom Shiraz, dass das, das extrem wach dann macht. Das hat dann einfach so wirklich ein bisschen der Obst mit dabei.
0: ja Und in der Nase auch so leichte ätherische Noten, die du schon sagst.
1: Genau. Du hast ein bisschen Gewürznelken.
0: Ja, auch. Aber lebt
1: natürlich, also der hab, verändert hab, sich natürlich. Ich, ich habe jetzt die Minze, ja. habe
0: ich jetzt ganz mhm. stark in der Nase. Wobei äh, stark in der Nase mhm. auch übertrieben ist, weil der Wein ist schon eher äh, filigran auch. Also mhm. trotz all seiner Kraft, dieser mhm. Irrigant, mhm. der schlägt dann jetzt nicht irgendwie mit Aromen, sondern die Aromen, die sind wirklich ganz komplex und.
1: Äh, das so. ist schon das, für das er in unserer Region steht. Also es ist schon klimatisch so, dass zum Beispiel der Neusiedler See einfach wirklich wärmer ist, dass der Neusiedler sehr wärmere Nächte hat als wir. Wir daher zum Beispiel auch von der Ernte ein bisschen hinten sein. Und diese kühlen Nächte halt für mich persönlich auch diese kühlere Eleganz irgendwo. Also es ist jetzt nicht, es geht in keine marmeladige Richtung. Mhm sondern ist einfach, ja, ich finde es ein bisschen eleganter.
0: Ich mag auch eh gerade im Rotweinbereich die kühle Eleganz mehr, als dieses, ja, wie du schon sagst, konfitürehafte, ähm, wenn er die Säure dann ein bisschen nachlässt, dann ist mhm. es oftmals ein bisschen matschig, ein bisschen flach. Mhm. Und da gefällt man doch die frische, elegante, kühle Note viel besser.
1: Jetzt gibt es so Überraschungen. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt eine Offspring Cabernet auf, ja, dann, und darüber, oder? dann was Altes und dann das Neue davon. Ich mache jetzt auf Offspring Cabernet Sauvignon, das ist jetzt Jahrgang 13, der zweite. Mhm. Wie gesagt, ÖVC auch schon gegeben. Und das sind jetzt die letzten Flascher. Genau. Und wir sind eigentlich, also auch so, wenn ich persönlich gefragt, wie sollen wir Ihnen den Wein dekantieren? Äh, so genau, glaube ich nicht. Ich glaube einfach nicht, dass das notwendig ist. Wie gesagt, ich habe tourismus gemacht und habe das gelernt und über der Kerze und das so Aha. richtig. Aber ich finde es oft einfach nicht notwendig. Das ist der einzige Wein im Sortiment, wo wir sagen, bitte tut es den in der Karaffen. Das, das ist, ist wirklich wichtig, dass der Wein Luft kriegt. Das tut ihm richtig gut. Und der war drei Jahre im einjährig gebrauchten Barrik, also gar nicht neu. Sie gesehen, das ist jetzt portioniert, das ist schon viel lässig. Ja,
0: das lewand.
1: Leihwand. Leihwand, so das, der ist, der das ja. ist ein Hetz. Das ist heute wenig portioniert, das ist halt danach, der Nachteil. Fra
0: Frage an die deutschen Zuhörer, wer kennt den Begriff, dieses ist Leibwand. Leiwand, oder?
1: Leiwand. Das ist kein Leibchen, das ist einfach Leiwand. Und wird man schon wieder zu wenig portioniert. So. Zum Wohl. Zum Wohl. Ui. Der ist ganz verschlossen. Ja, der war heute halt drei Jahre eingesperrt und ist auf einmal in der Luft. Na, das ist was ganz Besonderes. Also das ist. Hat jetzt als einziger Wein im Sortiment über 14,5 14, oder ein bisschen mehr Alkohol. Haben wir von der besten Carbonellage oh. noch einen Teil hängen lassen. Also war dann der zweite oder der dritte Lese daraus
0: Der verändert sich jetzt auch wirklich sekündlich. Mindestens. Ja,
1: er wird jetzt, jetzt wieder langsam. Das muss man halt auch wissen. Ja. Deshalb geben wir da diese Empfehlung eben immer mitten zum Belüften.
0: Gut, dass du diesen Wein sensorisch beschreiben musst. Hast du ja gesagt.
1: Ich glaube, das ist jetzt extrem, das ist nämlich wirklich schwierig, weil er noch nicht so ist, wie er sein soll. Das ist was extrem Komplexes, was mich was von der Kokos, wir wenn ich es wirklich runterraspeln, aber auch die Lieblingstorte von mir, zum Geburtstag ich immer ist die Kokostorte von der Mama. Wenn ich das rieche, da habe ich sofort den Wein dazu stehen. Passt verblüffenderweise auch relativ gut zu so Süßspeisen.
0: Mhm.
1: Und hat ganz viel Dör Obst drinnen, das ist wirklich auch so ein Zwetschgenröster, wie es, zum, wie es zu den Nachspeisen krieg, wie es zu einem Kaiserschmarrn kriegt. Ja, wir sind noch immer nicht dort, wo wir hin müssen, Ja,
0: der Weg ist schon erkennbar.
1: Ja. und hat dann halt noch diese Kaffeenoten dabei und das ist schon richtig komplex. Also ein bisschen Pfeilchen sind trotzdem noch dabei, finde ich die verirren sich immer ein bisschen mit eine. Jetzt, ich schenke da jetzt ein bisschen nach und kriege, gebe da ein nächstes Glas, und den schauen wir sie noch einmal. an. So, wir lassen jetzt Offspring Carbony 13 ein bisschen auf der Seite stehen, der braucht ein bisschen Luft. Und inzwischen packe ich eine Rarität aus. Name ist Ego Sombitis was Vos Palmitis. Die Kenner dazu sagen Ego. Haben wir einmalig im Betrieb gemacht, wirklich nur ein einziges Mal und das im Jahrgang 1999, das heißt 20 Jahre später schauen wir doch jetzt eine, was da los ist, das war eine sehr kleine Menge, was wir gemacht haben oder eine relativ kleine Menge und haben sie doch gar nicht so wenig zurückgehalten dass wir wirklich die Möglichkeit haben, einfach wenn man Lust haben und wenn man die richtigen Leute da haben und wissen, die haben Ahnung und die haben auch Freude damit, dass man da regelmäßig reinschauen können, was tut der und was macht der. Ich habe vorher schon angeregt, Flaschenschwankungen gibt es gerade bei reiferen Weinen natürlich, aber das ist jetzt, war jetzt zum Beispiel das letzte Mal Gewinner von einer Blindverkostung mit 20 Weinen.
0: Mhm. Oh, ist das gut. Oh, <lacht>
1: Oh, Liebe Zuhörer, <lacht> oh, ist das, gut. <lacht> ja, das ist halt jetzt nicht vergleichbar mit irgendwas und ich sage, es gibt halt nichts über reife Weine, aber ich verstehe, dass man nicht ewig das in Köllerling legt und nicht trinkt, das kann ich auch nicht. Ich muss mal immer anflaschen in das Eck und in das Eck greife ich nicht hin und dann gibt es ein Eck, da darf auch mein Mann nicht hingreifen, <lacht> nur ich, aber das ist halt jetzt einfach, was das macht, schon echt Riesenspaß. Was, das ist, ist was halt
0: bedeutet das Ego?
1: Ego so ein Vitis, was Palmitis ist, ist aus der Bibel. Ein Bibelspruch, ich bin die Rebe, ihr seid der Rebstock. Mhm. Ähm, ja, weil halt allein ich nichts geht. Ja. Der Zusammenhalt ist das Wichtigste. Und also, wenn keiner den Wein kauft, dann kann er auch so gut sein. Man braucht auch den Konsumenten dafür. Und die Bedingung an den Wein war es darf nicht nur das Jahr perfekt sein, sondern es muss auch einen Anlass geben. Und 1999 war damals die Firmengründung von meinem Papa mit seinen Brüdern. Und seitdem ja, wir Flaschenfüllen sein so mit dem Outfit oder mit einem ähnlichen Outfit. Und jetzt kommt die große Überraschung. Alle, die jetzt schon zuhören, <lacht> wissen schon vor allen anderen mit der Öffnung unseres Stammhauses am 3. 4. Mai äh, folgt Jahrgang 15 als zweite Auflage. Wahnsinn. War natürlich wieder. Das, die Anforderung an den Wein war sehr groß. Grundsätzlich zum Ego. Ego war der Vorgänger vom Hexenberg, Aha. also Ego zu und Hexenberg gibt es erst seit 2000. Das heißt, es ist wie Hexenberg und Giras, aber es sind noch 10% Malbec und 10% Zinfandel dabei. Zinfandel haben wir mittlerweile nicht mehr im Betrieb, haben wir gerodet. Gefällt uns nicht oder ist bei uns schwierig, sehr dünnschalig, das erste Viech setzt die drauf und also, ja, haben wir probiert, aber halt einfach auch ein Ding, was man sich eingestehen muss, was man dann halt auch wieder lassen muss. Malbec haben wir noch immer, füllen wir aber nicht in die Flasche, ganz eine kleine Menge. Wir haben es halt momentan noch, aber wissen wir noch nicht, was wir damit machen. Vielleicht noch so eine Grundinfo. Ego hat es im Einzelflaschenverkauf gegeben, mit einer ganz schicken Schachtel. Die Flasche 110 Euro. Um. War natürlich 1999, oder wie der ausgekommen ist, 2001 oder 2002, das weiß ich jetzt gar nicht. War das ein Wahnsinn. Also die Presse hat sich eigentlich auf uns gestürzt. Wir haben gar keine Werbung machen müssen, weil die Wahnsinnigen da in Deutschkreuz, die haben ja einen Vogel, die machen da einen Wein mit 110 Euro. Und eigentlich ist man Gebindepreis <lacht> ein gegangen. Also, wir haben eigentlich gar keine Werbung machen müssen, weil äh, schlechte Werbung gibt es nicht bekanntlich. Die haben eh alle Pion Werbung gemacht. Und das war schon so ein Einstieg. Viele haben ja gesagt, oh, das ist ein Wahnsinn und die spinnen. Aber ja. wir probieren es jetzt 20 Jahre später und es ist gut und es passt.
0: Alles das andere ist unwichtig. Wahnsinn, weil der Weihnachts 20 Jahre noch da steht. Der hat hinten eine Säure. Total frisch, knackig, lebendig
1: ist total, total. Nase. man wird nicht satt davon.
0: Das ist noch 20 14 Jahren. Alkohol. Und in der Nase, ja total komplex. Sollen wir mal die Aromen auf, die wir in der Nase haben, oder? Ich glaube da...
1: Boga aus die Liste <lacht> und, <lacht> und streich die, die fehlen. <lacht> das ist wirklich... Also dieses Ledrige mag ich ja extrem gern. Also ein bisschen dieses Erdige, dieses...
0: Theorische auch wieder. Ledrige. Aber
1: trotzdem, er ist ja er balanciert, also es ist jetzt nicht so, ich finde jetzt nicht, dass irgendwas neben sich steht.
0: Nö, es ist komplett im Balance. Und
1: das ist, das, das, ist das, was so wertvoll ist.
0: Und das weiß jetzt noch keiner, dass der 15er kann ähm,
1: Nein, das weiß keiner noch. Wir haben so ein bisschen so Kunden, es gibt dann Kunden, die sich an den gut erinnern können. Wir, haben, wir legen ganz viel Wert auf langfristige Partnerschaften. Und da gibt es natürlich einige Kunden, die sich an den erinnern können und sagen, mein Gott, wieso macht es denn nicht noch und Bitte? Und der war doch so gut. Und Also da haben wir schon angedeutet, es kommt was. Und jetzt bin ich eben gerade beim Textverfassen für die Einladung und mhm. da will ich die Erstpräsentation Präsentation auch draufschreiben. Also alle die Einladung bekommen, die wissen schon, dass was kommt.
0: Die werden sich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, das hoffe ich. Ich
0: schlucke übrigens die ganzen Weine mittlerweile, weil ja. die kannst du nicht mehr ausspucken.
1: <lacht> Schön. <lacht> Ziel erreicht.
0: <lacht> okay. Dann gehen wir wieder zurück. Machen wir einen Schritt zurück. Dann schauen wir mal, wie sich der Kollege hier mittlerweile entwickelt hat.
1: Genau, das heißt, wir springen zurück zur Offspring Cabernet. Und ich finde, dass ich jetzt ein bisschen aufmacht, dass, dass diese Röstaromen jetzt rauskommen. Ja. Vor Kaffee.
0: Ja. Da hat man so eine schöne Handvoll Kaffeebohnen. Genau. Mit so Schoko drüber dunkle Schokolade. Genau.
1: Geht so ein bisschen Marcherie, geht so ein bisschen in die Richtung. Hat mhm. es jetzt natürlich neben dem, neben dem Ego muss, ist halt schon was, muss man schon ein bisschen geübt sein, dass man da so hin und her springen kann und dann schauen kann, aber es ist ja generell ein sehr, sehr schwieriges Hobby. Also man lernt nie aus.
0: Ich sage immer, je mehr man über Wein weiß, desto mehr weiß man, dass man wenig weiß.
1: So ist es, ja. Ja.
0: Spruch habe ich von Heinz Frisengruber. Okay. Unter der Woche auch. Ja. Und der wiederum hat es einfach einen ganz weisen Wein können. Und mhm. ich finde einfach den Spruch so passend.
1: Absolut. Da glaubt man, man, ja, man ist gut drauf und dann kriegt man irgendeinen Wein blind. Und wie gesagt, es ist so viel Tagesverfassung. Ja. Und dann kriegst du einen Wein hin und ich, ich, ich traue mir wirklich so, dass ich Hexenberg auserkennen das ist so markant in der Nase das ist so pfneislich, das, so, das kann ich nicht erkennen und ich habe ihn überhaupt nicht erkannt, ich habe ihn dann sehr gut bewertet, aber ich habe noch nicht einmal eine leise Tendenz gehabt, weil ich dann gedacht, das gibt es doch wirklich nicht. Und deshalb, man muss ja wirklich aufpassen, es gibt immer wieder Situationen, wo Leute den eigenen Wein schlecht machen und da muss man sich wirklich ein bisschen, ein bisschen okay. runterkommen und sagen, okay, Bleib objektiv und Atemlos. es ist alles gut, es ist alles Geschmackssache, es hat jeden anderen Gamen und vor allem jeder jeden Tag einen anderen Gamen. Mhm. Und die Profis, für die, ja, die schließen jetzt einfach aus, weil das ist sowieso gemein. <lacht> Wann ist man Profi? Gut,
0: da könnte man jetzt sowieso ein Fass aufmachen. Willst du diese Türe
1: öffnen? Ich glaube nicht, aber vielleicht beim nächsten Podcast mit. <lacht> Wem ist der nächste Podcast? Gerne, ja, gerne. Der nächste schein der Da
0: kann man auf jeden Fall eine Schublade aufmachen. Das absolut, ist ein ganz ja. Spannendes aber ich Thema. ich ziehe mir
1: einen Hut vor jedem. Der vor allem jetzt haben wir halt eh schon 15 haben wir jetzt probiert. Nein, wir haben zwar weniger, wir haben jetzt 13 probiert. Aber trotzdem, wenn du 13 Weine probierst und du kannst den 14. oder den 24. oder den 400. noch immer ganz objektiv bewerten nach einer Skala, dann ist das wirklich ein Phänomen. So, wir haben bekommen vom Papa eine Fassprobe aus dem Keller, ganz frisch gezapft. Das ist kein Bier. Nein, es ist der Ego 2015. Noch im Fass wird jetzt gefüllt im März. Und Anfang Mai dann die erste Präsentation. Und jetzt schauen wir mal, was da drinnen ist. Oh,
0: bin gespannt. Jetzt bin ich wieder dran, oder?
1: Ja, jetzt ist deine Meinung gefragt.
0: <lacht> ja, also ähm, am Gaumen unglaublich frische Säure, ähm, geschliffenes samtiges Tannin. Es kommen zuerst die roten Früchte und dann äh, im Abgang finde ich kommt so die Restaromatik durch. Kommt dann die Schokolade wieder raus. Absolut. Und Kaffee ja. durch die Nase gerade. Mhm. Das hört sich total bescheuert an. Aber mir ist jetzt gerade so ein Schwall kaffee ja. nochmal durch die Nase ja. durchgekommen, so durchgezogen. Das ist Hammer. Also zuerst rote Früchte, dann Schokolade und dann durch die Nase nochmal so ein Schwall Kaffee. Und so was, richtig
1: schön geröstet, also richtig ja, frisch gerösteter Kaffee.
0: Was, was bleibt es jetzt wirklich der Kaffee? Ich habe immer noch. Der Kaffee geht nicht weg, gell? Ist immer noch in der Nase überall. Bis durch, in der Früh. Durch alle Körperöffnungen kommt er gerade durch.
1: Ja, die Interpretation 2015 davon.
0: Das ist natürlich unglaublich interessant, wo die Reise da mal hingeht. Wie viele Flaschen habt ihr dann von dem?
1: Also sowohl die Flaschenanzahl als auch, ob man bekannt geben, ob man sagen, was da drin ist, welche Sorten, ist alles noch in Diskussion. Mhm. Das wissen wir alles noch nicht. Wir haben es jeden Fall beschlossen, sagen, ganz minimal ein bisschen was in Großflaschen zu füllen, mhm. dass man halt dann einfach in die 20 er gegenüberstellen kann, wie ist jetzt bei Verhalten. irgendeinem Event. Genau. Mhm. Jetzt haben wir halt nur die Möglichkeit, dass nur 75 und wie schaut das dann im größeren Gebinde aus? Jo,
0: vielleicht kannst du das für die Zuhörer kurz erklären, wie sich das verhält mit den Gebinden und der, und der Reifung.
1: Genau, also umso größer das Gebinde, umso länger ist der Wein haltbar. Also, um das ganz vereinfacht zum sagen, reift der Wein einfach im kleineren Gebinde schneller. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 18 Liter Flaschen abfüllen, dann wird das im Verhältnis zu 0,75 Flasche überhaupt kein Vergleich sein. Mhm. So ist es. ja. Wurscht, ob das jetzt ein Barrikfass ist mit 225 Liter oder ob man das in einem 1.000 Liter Fass zur Reife geben, macht das auch Unterschiede, nicht nur direkt in der Flasche.
0: Lisa, ich glaube, wir sind durch.
1: Ja, wir sind jetzt durch. Wir können ja was anderes auch mal probieren, aber jetzt sind wir im Wesentlichen wirklich durch.
0: Wir können heute noch einen ganzen Abend probieren, wenn du willst. Voll gern. Aber ich glaube, der Zuhörer hat jetzt auf jeden Fall mal richtig viele Informationen auch gekriegt, was ist bei ich euch so Ich glaube auch.
1: Also jeder, der noch dran ist. Wow. <lacht> Toll, wirklich. Ja. Hat mir
0: wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Ich glaube, das lohnt sich für jeden, deine Entwicklung mitzuverfolgen. Du hast jetzt die Auszeichnung gekriegt, die goldene Traube 2018. Da steht dir eine bombastische Zukunft bevor. Du hast ein wunderbares Weingut, den Rückhalt von deiner Familie. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, was da noch kommen mag.
1: Ja, dankeschön. Danke für den Besuch, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,